0: Alors, euh, bien bonsoir, bienvenue à tous. Euh, donc, moi je suis Astrid Chouance, j'anime ce cycle qui s'appelle euh, euh, L'interprétation sur lequel nous cherchons à réfléchir aux différentes façons dont la philosophie a pu approcher euh, les problématiques de l'interprétation afin de revisiter à la fois euh, la pratique psychiatrique, le soin mais aussi euh, la pratique scientifique, c'est-à-dire la recherche euh, en psychiatrie, qu'elle soit la recherche scientifique, psychologique ou la recherche euh, clinique. Alors ce soir, euh, avec nous, c'est Charlotte Gindre qui va présenter. Euh, Je rappelle qu'il y avait déjà une séance précédente sur ce thème, donc c'est au mois de février. Elle est disponible en ligne sur le site de la chaire de philosophie Année 4, cycle grand texte. Euh, nous avions parlé alors de Charles Taylor et de l'interprétation dans les sciences de l'homme, donc, c'est une problématique vraiment de sciences sociales. Alors ce soir, c'est Charlotte Gindre qui nous a proposé un texte qui s'appelle « Esquisse d'une théorie des émotions » de Jean-Paul Sartre. Donc euh, je vais présenter rapidement euh, Charlotte. Charlotte est doctorante en philosophie et psychologie, elle fait donc une thèse interdisciplinaire à Sorbonne Université avec donc un professeur de philosophie qui est Claude Romano et un professeur de psychanalyse à Paris 7 donc nouvelle université de Paris qui est Paul Laurent. Par l'autre, elle est normalienne, agrégée de philosophie, elle a eu un master de philosophie et un master de psychologie clinique, c'est-à-dire qu'elle a pu exercer aussi en tant que psychologue clinicienne au CMPP Etienne Marcel. Donc elle allie les deux regards, le regard de clinicienne et le regard de philosophe. Dans sa thèse, elle travaille sur l'image de soi en mobilisant une approche philosophique à partir de textes de Jean-Paul Sartre, mais aussi de Lacan et de Simondon. Alors elle nous a proposé ce texte de Jean-Paul Sartre, qui effectivement est un texte que l'on connaît peu autour de la théorie des émotions. Sartre a pu écrire par la suite de nouveau sur les émotions dans d'autres œuvres magistrales plus connues, mais euh, elle s'est attachée à nous faire découvrir cette œuvre de jeunesse puisqu'elle a été écrite en 1948. Donc on va se, se, se concentrer ce soir sur ce texte-là. Euh, on ne parlera pas de toute l'œuvre de cet auteur qui est juste monumentale qu'en deux heures on ne pourrait pas traiter. Il est clair que Jean-Paul Sartre, dans ce texte, s'appuie sur des références philosophiques et psychologiques, euh, comment on peut dire, un peu euh, voilà, académiques. Donc, par exemple, pour la philosophie, il va mobiliser euh, Heidegger. Donc, Heidegger, c'est un philosophe allemand de la, du tournant du 19e et du 20e. Ou Husserl, pareil, tournant du 19e, 20e, philosophe aussi allemand, sont tous deux fondé la phénoménologie. Et euh, Sartre les mobilise dans ce texte parce qu'en fait, il cherche à faire, c'est à fonder les bases d'une psychologie phénoménologique. Donc, c'est pour ça qu'il les convoque, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu Heidegger et Husserl pour comprendre ce dont on va parler. Et puis, du côté de la psychologie, il peut mobiliser des auteurs comme James, euh, qui est donc un, un philosophe et psychologue américain, pareil de la fin du 19e siècle, mais aussi Pierre Jeannet, qu'on connaît plus en France, qui est un psychologue, philosophe et médecin français du début euh, du 20e. Pareil, Sartre, en fait, se les approprie de façon, on peut dire, opportuniste, sans du tout connotation négative à ce que je dis, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de connaître parfaitement ses auteurs pour pouvoir suivre le commentaire de texte que va nous présenter Charlotte. Donc, ça va se dérouler de la façon suivante. Charlotte Gindre va présenter sa lecture philosophique du texte de Jean-Paul Sartre pendant une heure, voire un tout petit peu plus, et ensuite, je ferai une reprise à partir de, de, de la lecture que j'ai pu en faire en tant que, que psychiatre euh, soignante et, euh, et chercheuse. Et puis, euh, on, on interagira un peu toutes les deux. Vous pouvez pendant tout ce temps euh, écrire vos questions dans la discussion et dans le chat, euh, qui est donc en bas là, sur l'icône discussion, la petite bulle euh, de votre logiciel Zoom. Et ensuite, il y aura un temps de discussion avec Charlotte Gindre et moi-même, où on reprendra certaines questions du TAT et on pourra en prendre de nouvelles. Voilà, donc Charlotte, la parole est à toi.
1: D'accord. Merci beaucoup Astrid, merci beaucoup de m'accueillir dans ce séminaire. C'est un plaisir pour moi de parler dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital, évidemment parce que ma thèse en interdisciplinarité entre la philosophie et la psychologie manifeste mon intérêt pour ces zones d'intersection, qui sont justement, il me semble, travaillées ici, entre autres questions que vous travaillez, puisque vous avez un programme très très riche, et parce que je suis ravie de parler de l'esquisse d'une théorie des émotions, qui est un texte qui m'est assez cher, malgré euh, ses défauts dont je m'autorise à parler parce que Sartre lui-même les reconnaît et ses complexités que vous découvrirez sans même que, j'ai, sans même que j'ai besoin de les signaler. Voilà, mais je les signalerai quand même. Donc, je vous propose ici et maintenant une lecture de l'esquisse d'une théorie des émotions parce que cette œuvre propose une théorie des émotions qu'on peut lire comme une théorie interprétative et le thème du cycle de séminaire de ce semestre est l'interprétation. On peut d'ailleurs lire cette théorie comme interprétative selon plusieurs niveaux d'interprétation. C'est quelque chose que je dégagerai à la fin de ma première partie qui est l'étude de l'introduction de, l'es- de l'esquisse. Comme le rappelait euh, très bien Astrid, l'esquisse n'est pas un grand texte dans le sens le plus classique. Euh, le grand texte de Sartre, hein, c'est l'être et le néant. Bon, on peut parler d'autres grands textes de Sartre mais l'esquisse n'est pas considérée comme un grand texte euh, l'être et le néant de plus touchant aussi à des questions euh, autour de l'émotion en quelque sorte ça a achevé de voler la vedette à un texte qui n'était guère qu'une esquisse qui faisait partie d'une totalité plus complète appelée la psyché euh, que Sartre n'a pas fini et dont il a perdu une partie du manuscrit euh, Philippe Cavestan me disait l'autre jour qu'il y avait des sartriens et des sartriennes qui s'étaient affairés matériellement dans les greniers à essayer de retrouver le manuscrit mais qu'il est impossible de le retrouver, il faut accepter que nous avons perdu une partie de ce texte, donc voilà l'esquisse n'est pas un grand texte pour ces raisons-là et en plus les sujets traités, il y a déjà beaucoup de chair dans l'être et le néant qui est un grand texte, toutefois en particulier dans la question de l'interprétation, en repasser par l'esquisse me semble très intéressant et de plus, vous le verrez, c'est un texte euh, qui propose des thèses euh, percutantes et donc euh, qui peuvent euh, nous intéresser ou donner, euh, comme on dit parfois, matière à penser. Le texte de Sartre euh, n'est pas qu'une proposition d'une théorie des émotions. Il y a trois grands gestes philosophiques qui sont effectués dans sa rédaction. Alors, premier geste, effectivement, l'esquisse d'une théorie des émotions, donc d'une théorie qui sert comme essai d'une psychologie phénoménologique et qui est développée dans la troisième partie de son œuvre et dont je parlerai moi dans la troisième partie de mon exposé. Deuxièmement, il y a la proposition d'une psychologie phénoménologique, c'est-à-dire d'une psychologie repensée à partir de la théorie phénoménologique ce qui était déjà un geste initié par Husserl, et c'est quelque chose dont je parlerai dans ma première partie qui étudie l'introduction. Il faut noter qu'il n'est pas surprenant donc, que Sartre propose une psychologie phénoménologique. Comme je viens de le dire, c'est déjà un geste Husserlien, et en plus, la distinction euh, stricte que nous connaissons à l'heure actuelle, notamment dans l'enseignement, entre philosophie et psychologie, n'existait pas à l'époque. La psychologie était une, en tout cas, pas comme telle. La psychologie était une discipline enseignée euh, par euh, les professeurs de philosophie, qu'on pense euh, aux cours en Sorbonne de Merleau-Ponty sur le développement de l'enfant, euh, ou au fait que euh, dans sa publication de l'imagination, qui est un des ouvrages qui précède euh, l'esquisse, les Sartre fait aussi un travail de psychologie que nous classons maintenant en philosophie, mais qui est tout de même une approche psychologique. Troisième grand geste, donc après la théorie des émotions et le fait de penser la proposition d'une psychologie phénoménologique, une critique des psychologies et de leurs propositions au sujet des émotions qui va constituer la deuxième et la troisième partie de l'œuvre de Sartre et la deuxième partie de mon exposé. Donc je rappelle rapidement mon plan, hein. Dans la première partie, euh, je vais étu- après, la, après la fin de cette introduction, je vais étudier l'introduction euh, que Sartre donne à l'esquisse. Dans la deuxième partie, je vais étudier les critiques, qui seront l'objet des chapitres 1 et 2 de l'œuvre de Sartre. Et dans ma troisième partie, je vais étudier la proposition euh, d'une théorie des émotions, qui est l'objet du chapitre 3 de Sartre. Euh, par souci de clarification, et avant d'entrer au plus vite dans l'étude de l'œuvre, euh, qui devra d'ailleurs se limiter à ce qu'elle nous permet de penser de l'interprétation, et donc laisser euh, certains pans pourtant passionnants pour un autre travail. donc Par souci, d'interprétation, de, par souci pardonnez-moi, de clarification, je reviens rapidement sur une définition de l'émotion, qui n'est pas du tout la définition que donne Sartre, ou une définition qui, aurait, euh, qui serait une définition arrêtée. La définition que je donne ici de l'émotion, c'est la définition qui correspond à l'impensée, la préconception, au préjugé que nous avons dans nos représentations communes de l'émotion, hors d'un cadre théorique. C'est-à-dire, c'est la pensée que nous avons de l'émotion quand nous ne pensons pas à l'émotion. Et j'en dégage plusieurs, je, la, je, je l'examine, euh, je la dissecte en ces plusieurs éléments. Pour qu'on, se compren- pour qu'on comprenne la façon dont, euh, dans une perspective un petit peu micro-trottoir, sans avoir réfléchi à l'émotion, si on interroge quelqu'un sur l'émotion, c'est probablement ce discours qui va être posé. Ça va dégager des éléments importants avec lesquels les psychologues vont jouer euh, et qu'ils vont mettre en relation de manière différente. Et donc, je donne cette définition de la, des émotions qui, j'y insiste, n'est pas celle de Sartre, n'est pas la mienne, mais qui serait en quelque sorte celle qu'on pourrait inférer de, disons, la lecture d'un livre pour enfants, même si je sais qu'il y a maintenant des livres pour enfants euh, qui qui s'appuient sur des théories des émotions euh, un petit peu différentes. Donc l'émotion nous apparaît, quand nous n'y pensons pas, comme composée de plusieurs facettes. Une modification mentale, une modification physiologique, donc une modification du corps, hein, une modification de la conduite, donc de l'action, et une cause. Alors, une modification mentale, donc je me sens triste, une modification physiologique, je pleure. Une modification de la conduite, euh, je euh, me prends dans mes propres bras en position fétale hein, et euh, je refuse de sortir dehors. Une cause, mon chat est mort. L'opinion commune, ou celle qu'on trouve donc dans les livres pour enfants, euh, va supposer un enchaînement sinon-causal, du moins chronologique, de, toutes, euh, ces différents, euh, de tous ces différents éléments, qui est le suivant. Une cause, je vois un gros chien, un état mental, mon esprit a peur, un état physiologique, mon corps manifeste cette peur comme effet ou comme symptôme de mon état mental, donc, augmentation du rythme cardiaque, modification viscérale, sueur froide, vision modifiée, et une conduite. Je m'évanouis. Ou alors, je fuis. Donc, on va penser un enchaînement qu'on pense d'ailleurs souvent causal, qui va de la cause extérieure à l'état mental, qui lui-même cause l'état physiologique, qui lui-même causerait la conduite. Ça, c'est l'impensé de l'émotion. Maintenant, on va s'appliquer à penser sérieusement l'émotion, et sans plus attendre, rentrons donc dans l'œuvre de Sartre. Donc je commence avec ma première partie, qui est une étude de l'introduction de Sartre, qui s'appelle « Psychologie, phénoménologie et psychologie phénoménologique ». D'après une citation que euh, j'emprunte à une lecture de Vincent de Courbiter, qui est un sartrien, dans son article « le corps et l'aporie du cynisme dans l'esquisse d'une théorie des émotions, Sartre n'était pas très satisfait de l'esquisse. Donc Vincent de Corbiter lit une lettre du 3 mars 1940 que Sartre adresse à Beauvoir et dans laquelle il indique qu'il ne trouve pas l'esquisse suffisante du point de vue démonstratif, qu'il ne la trouve pas convaincante. Il considère toutefois, je cite, que la préface est ce qu'il y a de mieux. Alors, ce qu'il appelle ici la préface est en fait ce qui s'appelle l'introduction. Pourquoi la préface est-ce qu'il y a de mieux Pourrais-je moi-même interpréter ici pour vous Parce qu'elle permet de présenter une vue et une critique de la phénoménologie, d'une part, et d'autre part, une proposition d'une psychologie, une une vue et une critique phénoménologique de la psychologie, pardon, et d'autre part, une proposition d'une psychologie, Phénoménologique. Le titre que nous donne Sartre, Psychologie, phénoménologie et psychologie phénoménologique, pourrait laisser soupçonner qu'il va y avoir une opposition entre une théorie psychologique des émotions, puis une théorie phénoménologique des émotions, et ensuite ces deux approches seraient saisies dans une forme de réconciliation dialectique merveilleuse qui serait la psychologie phénoménologique. Discipline qui intéresserait Sartre à proprement parler. En fait, ça n'est pas ce qui s'opère dans cette introduction. Il n'y a pas de théorie phénoménologique des émotions qui serait ensuite en quelque sorte synthétisée avec la proposition psychologique. L'étude phénoménologique des émotions à proprement parler est renvoyée par Sartre à plus tard. Ça n'est pas quelque chose dont on va trouver un essai dans l'esquisse. Ce que Sartre doit faire, c'est, premièrement, critiquer la psychologie à l'aune de la phénoménologie, et deuxièmement, proposer les bases de fondation et de supplémentation de l'approche psychologique à partir de la phénoménologie. C'est cette fondation et supplémentation de l'approche psychologique à partir de la phénoménologie qui constitue la psychologie phénoménologique, ou du moins, son esquisse. Nous sommes ici donc au cœur du premier axe, euh, du premier geste philosophique que je détaillais dans mon introduction, à savoir la pro- euh, du, pardon, du deuxième, à savoir la proposition d'une psychologie phénoménologique. Comme l'indique la toute fin de l'introduction de Sartre, la théorie d'interprétation des émotions, qu'il va ensuite proposer et qui constitue au premier geste que j'avais détaillé, euh, arrive à titre d'expérience, de mise en application de cette psychologie phénoménologique. Le phénomène psychique-émotion est étudié selon la psychologie phénoménologique pour éprouver le fonctionnement comme science de la psychologie phénoménologique. On comprend donc qu'il s'agit bien ici d'une esquisse. Alors, à l'intérieur de mon grand 1, qui commente l'introduction et qui en reprend le titre, petit 1, la phénoménologie. Pour comprendre le propos sartrien, et dans la mesure même où il ne s'agit pas ici d'effectuer un travail pour spécialistes, il faut déranger euh, l'ordre que Sartre se donne dans l'introduction. Sartre commence en effet par une critique de la psychologie, mais cette critique se faisant selon une perspective euh, phénoménologique, il faut dire quelque chose de la phénoménologie. C'est se mettre, pour moi, dans une situation épineuse que euh, de vous déclamer ici que je vais vous définir la psychologie, la phénoménologie, et cela à trois égards. D'abord, une définition et une compréhension pleine de la phénoménologie euh, demanderait une conférence entière, voire un cycle de conférences entier. D'autre part, à l'époque de la rédaction de l'esquisse, les lectures de Sartre en phénoménologie ne sont pas encore tout à fait abouties. Hein en particulier sa lecture d'Heidegger. Enfin, et c'est ce qui explique le rejet fort de certaines et certains phénoménologues à l'égard de Sartre, sa lecture de Husserl, qui est le fondateur de la psychologie phénoménologique et le fondateur de la phénoménologie, et sa lecture de Heidegger, qu'il a donc moins lu sérieusement à l'époque, comme je viens de le dire, et parfois très personnelle, pour ainsi dire. Plus encore que d'autres, philosophes, la phénom- que d'autres philosophies, la phénoménologie est une approche très complexe, contre-intuitive à bien des égards, par rapport à la façon dont nous percevons le monde à travers des impensés, c'est-à-dire, comme je vous l'avais dit, des théories sur les choses ou sur nous-mêmes qui n'ont pas été questionnées, qui nous permettent d'avancer dans le monde sans même qu'on sache qu'on les pense. Par exemple, l'idée que l'âme et le corps sont deux choses parfaitement différentes, ou l'idée que la pensée est à l'intérieur du corps. Voilà des impensés. Alors si cela a été prouvé et établi, ça devient une théorie pensée. Mais on a tendance à le penser sans savoir qu'on le pense. Ça s'appelle un impensé. Et la phénoménologie est assez contre-intuitive par rapport aux impensés qui correspondent à la manière classique dont on se rapporte à soi-même et au monde. Un second degré de complexité est ajouté par le fait que les corpus ne sont pas nécessairement unifiés. Dans cette mesure, employer le terme de phénoménologie si on se réfère au sens philosophique, doit se faire euh, avec des précautions. Précautions que je vais ici essayer de prendre tout en vous indiquant suffisamment pour que le reste de mon exposé vous soit plus intelligible. La phénoménologie se donne comme une sorte de philosophie fondamentale, au sens où elle se charge d'interroger ce qui vient avant toute chose dans le savoir philosophique, d'interroger les structures profondes de la connaissance et les modalités de la connaissance. Cela va lui permettre de donner une réflexion sur les structures profondes d'une science et une proposition de refondation de la philosophie en sciences rigoureuses. À cet égard, notons déjà qu'elle se situe dans une forme de légitimité à être utilisée pour penser cette science qu'est la psychologie. Pour penser la constitution du savoir, la phénoménologie fait un retour à l'expérience, à l'expérience de la conscience qui est conscience du monde. Par une expérience spécifique qu'on appelle la réduction phénoménologique, on en arrive à découvrir l'intentionnalité de la conscience, son caractère intentionnel. Qu'est-ce que cela veut dire Dans l'expérience pure qu'on fait de la conscience, on découvre que la conscience est toujours conscience de quelque chose, qu'elle est toujours en rapport. Son existence de conscience est d'être conscience de quelque chose. La conscience n'est pas une boîte dans notre cerveau, ou dans notre corps en général, où se déposent des représentations de perception. Je vois du rouge, mais cela veut dire que j'ai un vécu le rouge, cela veut dire que je vis le rouge, que ma conscience totale vit le rouge. Penser la conscience comme intériorité ne permet pas de rendre compte de ce qu'elle est. La conscience, c'est des actes de conscience, c'est des consciences d'eux. Dans le retour à l'expérience se dégage aussi une autre proposition propre à la phénoménologie, qui est que l'expérience se présente à nous dans nos consciences de corrélation euh, se dégage dans nos consciences de corrélation de la conscience et du monde comme ayant déjà un sens propre qui est présent de façon immanente à l'expérience. Il y a un langage qui permet d'écrire le sens. Il y a une interrogation, une interrogation réflexive sur le sens parce qu'il y a du sens avant le langage, avant l'interrogation réflexive. Un sens immanent aux structures du monde et de la conscience, et de la saisie, à la saisie que la conscience va avoir du monde. C'est parce qu'il y a du sens avant, présent de façon immanente à l'expérience, présent de façon, de façon immanente à l'expérience, que la description par le langage est rendue possible. La conscience, corréla du monde, conscience en tant qu'elle est conscience du monde, est constitutive de sens, avant même le langage ou l'interrogation réflexive. À partir donc de ces fondamentaux, la phénoménologie comme une sorte de philosophie fondamentale qui en passe par une expérience spécifique pour faire retour à l'expérience pure et qui pose ensuite l'intentionnalité de la conscience et un sens prélinguistique immanent à l'expérience, pour ramasser ce que je viens de dire, on peut ajouter deux aspects qui qui vont nous intéresser dans notre lecture de l'esquisse. Premièrement, ce qui est également découvert dans l'investigation phénoménologique, c'est l'hétérogénéité la plus absolue, l'irréductibilité totale de la conscience et des phénomènes psychiques d'une part, et des objets dont la conscience est conscience d'autre part. On ne peut pas utiliser la même grammaire conceptuelle pour penser des réalités totalement différentes. Voir et être une chose qui est vue, ce n'est pas deux objets différents dont on peut parler de la même manière. Voir n'est pas un objet. On ne peut pas donc parler du fait de voir dans les termes de l'objet. On ne peut pas parler des phénomènes psychiques dans les termes de l'objet. La conscience n'est pas un objet du monde, c'est la condition même de l'existence du monde. Dans mon expérience, c'est elle qui constitue le monde. Cela veut dire qu'on ne peut pas en parler dans les mêmes termes. Mais cela veut aussi dire, et cela va être très important dans l'interprétation que Sartre propose de l'émotion, qu'il n'y a pas de conscience sans monde. La conscience est conscience d'eux, et que dans la structure même de la conscience, il y a l'être du monde. Par ailleurs, et je vous indique immédiatement après quelle liaison je fais ici entre ces deux thèses, pour Heidegger, et d'après ce que nous en dit Sartre dans l'introduction de l'esquisse, pour la réalité humaine, l'existence et le fait d'assumer son être, d'en être responsable. Alors, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que l'être d'un être humain, réalité humaine va être la première traduction qu'on va avoir de Dasein, hein, pour euh, celles et ceux d'entre vous qui sont un tout petit peu familiers ou familières avec Heidegger, donc l'être d'un être humain n'est pas reçu du dehors, comme l'être de la lampe est reçu du dehors par la lampe, parce qu'il y a toujours un rapport à son propre être. L'humain est un être pour qui il en va pour lui de son être, c'est la formule consacrée, un être qui a un rapport avec cet, avec cet être, et ce rapport est un rapport de compréhension, si obscure ou confuse cette compréhension soit-elle. Mais c'est tout de même un rapport de compréhension. D'une certaine manière, la compréhension de son propre être est une manière propre d'exister, on se fait humain en se comprenant comme tel. Ces deux thèses vont sous-tendre la première critique que Sartre adresse aux psychologues dans l'introduction, ce que je commente juste après mon point sur la phénoménologie. Deuxièmement, donc, euh, j'indiquais euh, que je dégageais euh, deux aspects des théories phénoménologiques qui vont nous intéresser dans notre étude. Tout phénomène psychique est une conscience de, et toute conscience d'eux est un acte. Il n'y a pas de phénomène psychique qui soit autre chose qu'une conscience d'eux, il n'y a pas de phénomène psychique qui soit autre chose qu'un acte. À partir de là, on comprend les difficultés que Sartre va éprouver face aux théories des émotions, qui classiquement présentent les émotions comme des états mentaux, c'est-à-dire pas vraiment des actes, qui sont passifs, donc certainement pas du côté de l'acte, qui sont des réactions et où le corréla dans le monde de l'émotion, par exemple le chien effrayant, hein, corréla de ma peur, n'est pas, considéré comme, euh, n'est pas considéré plus que ça. Le ou la psychologue ne s'intéressant qu'à la réaction du sujet, comme si l'objet de sa peur n'avait de pertinence que d'avoir déclenché quelque chose, et qu'ensuite, ça n'avait plus rien à voir avec ce processus subi passivement, mais qui se déroulerait, pour ainsi dire, par lui-même, que serait l'émotion. Donc Je referme ce petit euh, précis de phénoménologie euh, à l'usage d'une meilleure compréhension de mon exposé, pour entrer dans la deuxième partie de mon introduction, à savoir la critique de la psychologie. Sartre part d'une critique des théories psychologiques des émotions, non pas dans leurs détails, euh, ce qu'il fait dans les parties 1 et 2 de son exposé et ce que je ferai dans la partie 2 du mien, mais en critiquant la psychologie en général, épistémologiquement, dans la façon dont elle se constitue en science et dans les résultats qu'elle espère. Les différents courants qu'il désigne et euh, qu'il unifie sous le terme de psychologie, même s'il a parfaitement conscience de la diversité, comme on le verra plus tard, hein, se réclament, d'après lui, du positivisme, c'est-à-dire, après Auguste Comte, hein, qui, est le, la, enfin, qui conceptualise le positivisme, du fait de ne formuler de théorie scientifique qu'après l'observation ou l'expérience de fait. Même si, précise Sartre, les psychologues actuels, donc de son actualité à lui, ne se défendent pas d'interpréter. Toutefois, ce qu'elle et il interprètent, ce sont des faits, ou en tout cas des phénomènes compris comme des faits. Le problème à penser en termes de faits, c'est que cela isole et que cela prive de la signification. Un fait n'a pas de sens, il a une cause. On peut collectionner autant de faits qu'on ne le souhaite, on n'arrivera jamais à dégager une essence de la réalité humaine, un tableau global. Alors, je précise rapidement euh, que euh, je vais m'épargner à partir de maintenant le terme d'essence, qui est pourtant très clairement utilisé par Sartre ici, pour éviter des considérations spécialistes sur le sens que cela a en phénoménologie, chez Sartre, chez Husserl, chez le Sartre de cette époque, chez le Sartre qui pense le texte, etc. Voilà, je veux au plus simple. La psychologie qui prétend se priver en amont d'un a priori de la réalité humaine, donc de la projection d'une essence, pour aller observer avec objectivité et collecter des faits, ne pourra jamais en aval, avec ces faits collectés qui n'ont pas de sens, arriver à un sens qui serait celui de la réalité humaine. Ici, on commence à voir la façon dont Sartre va comprendre tout phénomène psychique, y compris donc l'émotion. Comme une signification, qui signifie la conscience totale. On peut, en s'installant dans l'émotion, qui est une signification, prendre la mesure du fait que ce qui est signifié, c'est la conscience totale. Et ce que nous dit Sartre ici, c'est qu'on ne fait jamais du total, on n'arrive jamais à une compréhension de la conscience totale en observant une collection de faits. Les faits ne signifient pas. Si on demande à une physicienne quel est le sens de la gravité du fait que mon stylo tombe, elle va répondre « ça n'a pas de sens, ça existe ». Si on demande à un psychologue qui pense les phénomènes psychiques comme des faits « quel sens a la tristesse ?», il pourra lui donner une cause, le chat est mort, mais si on lui dit « oui, mais quel sens ?»« quel sens ça a d'être triste quand le chat est mort ?», il ne pourra pas répondre, il dira simplement que cela existe. Et donc, par là même, il se privera de la découverte qu'il aurait pu faire par l'interprétation de la tristesse, considérée non pas comme fait mais comme phénomène psychique, de ce que signifie la tristesse et donc c'est-à-dire la conscience totale. C'est-à-dire une modalité ou une tonalité complète de la conscience d'un être humain à l'égard du monde et de sa situation d'existence à un moment donné. L'émotion exprime La manière dont un sujet vivant, humain, en tant que tel, éprouve le monde, éprouve son existence, à un moment donné. On y revient juste après, dans ma troisième sous-partie sur la signification. Sartre souligne qu'il n'y a pas d'effet de nombre. On peut collecter autant de faits qu'on le voudra, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils vont se lier entre eux jusqu'à produire une signification et donc permettre à à la psychologue de connaître la réalité humaine il y a ci, il y a ça, il y a aussi ceci, etc., cela ne nous donnera pas plus de vue sur la totalité qui est étudiée que de rajouter des 9 après, euh, 0,99999 nous permettra un jour d'arriver à 1. Je voudrais souligner quatre conséquences que Sartre dégage du fait de considérer les phénomènes psychiques comme des faits. Premièrement, on ne dégage jamais à partir de la collection des faits, comme on l'a dit, une connaissance de la réalité humaine une essence de la réalité humaine, comme écrit Sartre, en restant très terre-à-terre terre avec ce terme d'essence ici. La psychologue renonce donc à toute anthropologie. Elle devient spécialiste en petits faits, certainement pas en êtres humains. Deuxièmement, en réalité, et je pense que c'est un point tout à fait intéressant à penser sur la question de l'interprétation, même si ici si ça n'est guère qu'une remarque au passage, si la psychologue refuse de penser une essence en amont de la réalité humaine, ou par exemple de l'émotion, et ne veut pas que collecter, et, et, et veut collecter des faits, le fait même qu'elle soit capable, parmi tous les événements qu'elle collecte, de dégager ce qu'elle considère comme émotion, implique qu'elle a déjà une idée, une essence implicite de ce qu'est l'émotion. C'est une essence implicite, et la, sinon elle n'arriverait pas à dire « voilà une émotion, voici une émotion ». Euh, la phénoménologie propose de passer des essences implicites avec lesquelles nous opérons tous et toutes à des essences explicites troisième cas euh, conséquence qu'on pourrait dégager du fait que Sartre euh, considère les phénomènes psychiques comme des faits la classification du phénomène psychique comme fait l'isole un fait c'est isolé. l'émotion par exemple est donc comprise et étudiée isolément des autres phénomènes psychiques la mémoire, l'attention par exemple, elle va être, être étudiée dans un chapitre séparé, dans un précis de psychologie, comme si cela, cela n'avait rien à voir, ce qui limite largement le savoir que nous pouvons avoir dessus. C'est particulièrement problématique dans le cas de l'émotion, dans la mesure même où cela contribue au préjugé selon lequel l'émotion est une anomalie, une aberration, un dysfonctionnement de la conscience, qui aurait d'autant moins à dire sur la conscience ou la réalité humaine qu'elle serait en quelque sorte comme un bug de la machine, pour ainsi dire. Quatrième conséquence, cette iso- du fait de, considérer, euh, les faits, fait de considérer comme fait les phénomènes psychiques, cet isolement dont je viens de parler est ce qui va conduire, donc on le verra dans la critique des psychologies classiques, à n'étudier l'émotion qu'enfermée en elle-même. Puisqu'elle est un fait, elle ne signifie pas, elle ne renvoie pas vers autre chose. On va donc la décomposer, par exemple, un versant psychologique, ce que les psychologues appellent l'état mental, un versant physiologique, les modifications du corps, et tel psychologue va expliquer le corps par le mental, tel autre le mental par le corps, en restant à l'intérieur de l'émotion, et en se renvoyant la balle en quelque sorte, en manquant donc sa vraie signification et l'interprétation correcte qui doit en être faite. Troisièmement, la question de la signification. Donc c'est mon troisième point euh, qui clôt mon, introduction. Enfin, pardon, mon étude de l'introduction de Sartre. Sartre consacre une partie de son introduction à une élaboration sur la signification qui s'inscrit tout à fait dans une perspective phénoménologique. Pour l'inscrire de notre côté au cœur du thème choisi pour le séminaire de ce semestre, l'interprétation, je vais proposer quelques distinctions qui, il me semble, contribueront à clarifier le propos sartrien et à montrer la pertinence d'une lecture de ce texte dans le cadre d'une étude de l'interprétation. Toutefois, il faut bien garder en tête qu'il ne s'agit pas pour Sartre de produire un propos sur l'interprétation qui qualifierait ou conceptualiser ou conceptualiserait, conceptualiserait l'interprétation de telle ou telle manière. Ce qui veut dire que dans le cadre de ce séminaire, vous allez entendre des présentations très raffinées avec des modèles très raffinés. Sartre ne se réclame à proprement parler d'aucun en tout cas dans le cadre de ce texte, et si vous voulez penser l'interprétation en tant que telle et une théorisation de l'interprétation, vous entendrez probablement des théorisations plus fondées que ce que je déplie ici à partir de ma compréhension du texte sartrien. À lire le texte de près, on voit que deux grands modèles s'opposent, et la psychanalyse en quelque sorte vient se situer entre ces deux grands modèles au passage. Un modèle qu'on pourra appeler modèle d'explication, qui est celui des psychologues, un modèle qu'on pourrait appeler modèle d'interprétation qui est celui proposé par la psychologie phénoménologique. Le modèle d'explication convient parfaitement aux choses et aux faits. Et si en suisse Sartre, les psychologues traitent des phénomènes psychiques comme s'ils étaient des faits. Un fait ne s'interprète pas au sens où interpréter, selon la définition que je propose ici de donner dans le cadre strict de la compréhension du texte, hein, c'est dévoiler la signification. On peut dire le sens si c'est plus clair, parce qu'à cette époque et dans ce contexte, là, se recoupe très bien. Donc, signifier, c'est euh, interpréter, c'est dévoiler la signification, dévoiler le sens d'un signe. C'est devant un signe qu'on sait être signe, c'est-à-dire indiquer quelque chose d'autre, avoir un rapport au signe qui permet que sa façon de signifier, d'obscur ou relativement obscur, devienne claire. On voit alors parfaitement ce que le signe signifie, ce qui est signifié par le signe. Expliquer, en revanche, et non pas interpréter, c'est, devant un fait, chercher sa cause, toujours extérieur à lui, le fait étant un effet de cette cause, et, selon Sartre, refuser de prêter un quelconque sens à la chose, simplement une cause. Je vais donner un exemple très simple qui n'est pas un exemple qui porterait sur un phénomène psychique, donc qui n'est pas repliable exactement sur les émotions, mais qui, il me semble, vous servira à euh, clarifier cette première distinction. Imaginons un cœur dessiné sur une feuille de papier. On peut considérer que ce cœur dessiné est un fait ou une chose. On peut alors décider, non pas d'interpréter, mais d'expliquer ce cœur. Les faits n'ont pas de signification, ils ne sont pas à interpréter. On va donc chercher en dehors du cœur dessiné, son explication, par sa cause, et une enquête bien menée peut nous amener au fait que tel individu, à telle heure, armé de tel stylo, a tracé cette forme. Voilà le fait, cœur dessiné, expliqué. On peut aussi considérer ce cœur, non pas comme un fait, mais comme un signe. Dans ce cas-là, l'interrogation est de l'ordre de l'interprétation. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie l'amour. L'amour n'est pas la cause du cœur, c'est le signifié, par le signe cœur. La question de la signification est au cœur de l'analyse que Sartre propose des émotions et de la question plus large de la, préposition, de la proposition d'une psychologie proprement phénoménologique. Sartre va, annoncer, va énoncer très clairement que tout phénomène psychique signifie. Alors, qu'entend-il par signifier Je cite « Signifier, c'est indiquer autre chose et l'indiquer de telle sorte qu'en développant la signification, on trouvera précisément le signifié. Cependant, et c'est crucial, ce que signifie l'émotion n'est pas situé à l'extérieur. Le signifié, ce qui est signifié, doit se trouver dans le développement de la signification. Le processus interprétatif d'un phénomène psychique, donc ici de l'émotion, implique de s'installer dans l'émotion, dans les déploiements même de sa signification, et c'est là qu'apparaît ce qui est signifié. Ce qui, pour Sartre, et signifier dans l'émotion, c'est, je cite, la totalité de la réalité humaine sous un aspect défini. Alors, la totalité de la réalité humaine, on peut aussi penser totalité de la conscience. Hein, c'est la... Ici, ça se recoupe très bien. Comme nous avons ici la chair de notre propos et que ça n'est pas simple à comprendre, je vous lis un extrait dans lequel j'ai effectué des petites coupes pour des raisons de clarté. Signifier, c'est indiquer autre chose et l'indiquer de telle sorte qu'en développant la signification, on trouvera précisément le signifié. Pour le psychologue, l'émotion ne signifie rien parce qu'il l'étudie comme fait, c'est-à-dire en la coupant de tout le reste. Si nous voulons faire de l'émotion, à la manière des phénoménologues, un véritable phénomène de conscience, il faudra au contraire la considérer comme signifiante d'abord. C'est-à-dire que nous affirmerons qu'elle est dans la stricte mesure où elle signifie. Donc, le fait de signification pour l'émotion, ça n'est pas un accident. Euh, comme un cœur tracé par réflexe, on, en fait, il y a eu un gribouillis d'enfant et accidentellement, ça dessine un cœur et donc ça signifie pour nous l'amour. Non, une émotion, ça n'est, ça n'est qu'une signification. Ça n'est que d'être une signification. Je reprends. Nous tenterons, en développant la signification des conduites et de la conscience émue, d'expliciter le signifié. Ce signifié, nous savons dès l'origine ce qu'il est, l'émotion signifie à sa manière le tout de la conscience. Elle exprime, sous un aspect défini, la totalité synthétique humaine dans son intégrité. Et par là, il ne faut point entendre qu'elle est l'effet de la réalité humaine. Elle est cette réalité humaine elle-même se réalisant sous la forme émotion. Donc ici je reprends une formulation au sein de ce paragraphe qui est ce qu'il y a de plus compréhensible sur ce qu'est la signification pour ça. L'émotion exprime sous un aspect défini, la totalité synthétique humaine. Donc l'émotion indique autre chose, mais cette autre chose ne lui est pas extérieure, cette autre chose c'est elle-même, en sens où l'émotion c'est une expression de la conscience, elle-même comme conscience totale, en totalité. Qu'est-ce que cela veut dire Une émotion, c'est une conscience émue qui signifie, au sens où elle exprime la totalité de la conscience, la réalité humaine dans son ensemble, qui n'est pas un fait extérieur. C'est la conscience humaine qui s'exprime dans sa totalité en étant émue. L'émotion n'est pas un effet de la conscience humaine comme émue, c'est la conscience qui signifie la conscience sous un aspect défini, en l'occurrence, l'émotion. L'émotion est donc une signification. Oui, le, le chat de mon exemple n'est pas mort, ce qui fait que je ne suis pas triste, qui est plutôt heureux. Donc, il est avec nous. Donc, l'émotion est une signification. Elle signifie la totalité de la conscience humaine, le signifiant, puisque c'est ce qui signifie, et le signifié, puisque l'émotion, c'est la conscience émue, donc c'est la conscience. La totalité de la conscience s'exprime sous un aspect défini, nous dit Sartre, dans l'émotion, mais c'est bien la totalité qui s'exprime. On verra le détail de la signification sous un aspect défini dans la troisième partie de mon exposé quand on parlera de la théorie des émotions selon l'esquisse de la psychologie phénoménologique. En conclusion de cette étude de l'introduction, quelle interprétation donc pour les émotions Il semble qu'on pourrait en dégager trois types. Un premier type qui est donné dès l'introduction. L'émotion signifie, et ce qu'elle signifie, c'est la conscience totale. Ou plutôt, la conscience totale se signifie en étant émue. C'est donc la première interprétation au sens d'une recherche du signifié. Le signifié est la conscience, la totalité, de la, ou la totalité de la réalité humaine. Deuxième interprétation possible, comme pour interpréter les émotions, une interprétation sur la manière qu'a l'émotion de signifier la réalité humaine il va falloir voir comment est s'initier dans, dans l'émotion la conscience totale et interpréter ce comment trouver son sens. Ce sera l'objet de la troisième partie, dans laquelle je reviendrai sur des exemples différenciés d'émotions que donne Sartre. Une troisième interprétation serait de dégager à travers la signification de l'émotion ce qu'elle nous dit du signifié, la conscience, et ce qu'elle nous apprend de plus dessus. Interpréter non pas simplement en passant du signe au signifié, pas simplement en comprenant mieux le signifié en fonction du signe qu'il désigne et de la façon dont il est désigné, mais en comprenant mieux le signifié en tant que tel. Dégager, par exemple, par le déploiement de la signification, une couche de structure ou de mode d'être de la conscience. Donc pas simplement voir quel est le signifié auquel ça renvoie, mais en savoir plus sur le signifié. Sartre renonce, dans le cadre de cette œuvre, à cette enquête. Il ne s'agirait plus d'une psychologie phénoménologique des émotions, mais d'une étude phénoménologique des émotions à proprement parler, qui permettrait d'arriver à tel résultat. Il est possible qu'en plus de la déception liée au caractère parfois peu convaincant, Sartre dit que ça n'est pas bien démontré dans l'aide que je vous citais de sa théorie des émotions, Sartre soit déçu également de ne pas proposer une étude proprement phénoménologique des émotions qui dégagerait les structures ou les modes de tête de la conscience, de ne pas pousser l'interprétation jusque-là. Toutefois, Sartre dit être heureux de son introduction. Et ici, on le comprend mieux. Cette introduction a le mérite d'exprimer son programme, son désir, et de clarifier ce que la phénoménologie peut, dans le champ de l'étude psychologique, sujet qui retient son intérêt durant toute sa carrière et qui nous permet de rendre compte, en plus de mille aspects de la pensée de Sartre, de la proximité des Sartriens et Sartriennes et des psychologues, y compris même les cliniciennes et cliniciens. J'en arrive à ma deuxième grande partie, à savoir la critique. La partie critique de l'esquisse est ample. On retrouve la même organisation que dans La transcendance de l'ego, et, quelque, et ici quelque chose qui est un texte antérieur, et ici, quelque chose de très professoral, voire même quelque chose d'assez canut, dans le fait de débuter par une critique précise de théorie concurrente, d'y consacrer des développements très longs pour en arriver à son propos. Reste euh, tout de même que la lectrice pourrait s'y perdre. À lire, renvoyer chacun au pied du mur les, les psychologues euh, de façon séparée, et avec une telle application, on pourrait soupçonner qu'il ne s'agit pas comme l'indique l'introduction, de l'esquisse d'une psychologie phénoménologique qui étudierait l'exemple de l'émotion, mais bien d'une esquisse d'une théorie des émotions dans laquelle l'émotion est le souci principal. Bon, ça n'est pas le cas. Il y a deux volets de cette critique euh, et, qui, et qui, pour Sartre, vont constituer deux chapitres différenciés, ce qu'il appelle, grand 1, les théories classiques, donc c'est son premier chapitre, deuxième chapitre, la psychanalyse. Je commence par les théories classiques. Donc, on note pour commencer que Sartre critique surtout euh, James, Janet et Jeannet, puis ensuite Vallon, Guillaume et Dembeau. Deux remarques. C'est tout à fait d'époque. Merleau-Ponty donne un cours sur le développement de l'enfant en Sorbonne de 1949 à 1952, qui traite en partie de ses auteurs. On peut même, dans une certaine mesure, se demander euh, si Sartre ne s'intéresse pas tant à la psychologie, en partie parce que Merleau-Ponty était un spécialiste. Donc, ces questions sont tout à fait d'époque. Deuxième remarque, il est intéressant de voir Sartre parler d'une théorie classique de l'émotion et ne pas citer Aristote, Descartes, Spinoza peut-être, mais bien des psychologues. Donc, ici, on est bien dans le projet de la fondation d'une psychologie phénoménologique. Pour bien comprendre les critiques successives, rappelons que dans l'introduction, nous avons dégagé plusieurs éléments dans l'émotion, qui ne sont pas le geste de de Sartre, hein, qui sont notre proposition explicative des impensés. Donc la modification mentale, la modification physiologique, la modification de la conduite et la cause. Les théories que Sartre présente vont combiner différemment les éléments, ce qui constituera différentes théories qui permettent différentes explications de l'émotion, ou du moins, d'un de leurs aspects. Il faudra se demander si ces explications sont des interprétations. Je reprends ces théories rapidement, et en particulier celles de James et de Janet. Sartre commence avec la théorie de James, qu'il ne prend même pas la peine de rappeler, c'est dire le côté déjà classique, et on a oublié l'importance que James avait à ce moment-là. James explique l'émotion comme suit. La modification physiologique, pleurs, augmentation du rythme cardiaque, par exemple, qui devient la cause de la modification mentale, ou alors qui est perçue par la conscience et cette perception est elle-même l'émotion. Donc, je suis triste parce que je pleure. Ou alors, euh, ma conscience d'être triste, c'est une conscience de mes pleurs. L'émotion est présentée euh, selon les textes, et même à l'intérieur des textes, Hein, on peut reprendre à ce sujet le chapitre consacré aux émotions dans les principes de psychologie, soit comme un effet psychique d'une modification physique, donc rapport de causalité, soit comme étant le fait même de percevoir psychiquement une modification physique. James Ney, euh, utilise des termes qui peuvent mener aux deux interprétations. Dans les deux cas, c'est d'abord le corps, que cela soit chronologiquement ou au sens d'un primat, qui est en jeu dans l'émotion. Sartre reprend les critiques adressées classiquement à James. Alors la critique la plus classique, c'est l'incompréhensible du passage euh, du quantitatif au qualitatif. C'est-à-dire qu'on voit que des émotions très différentes, par exemple la joie et la colère, vont avoir une même fondation euh, physiologique, augmentation du rythme cardiaque, euh, tendance euh, à l'activité, euh, à, la, à l'activité du corps, etc., et euh, qui va être par exemple plus forte dans la colère. Certes, mais la joie, ça n'est pas une colère plus forte. Des modifications quantitatives, qui est tout ce, qu'on peut, euh, tout ce qui va différencier certaines émotions les unes des autres, ne peuvent pas expliquer des modifications qualitatives aussi massives que celles qu'on, qui différencient les émotions. Donc Sark reprend les critiques adressées à James, et il y ensuite les résume et les déploie en reprenant deux aspects qui se retrouveraient, selon lui, dans toutes. D'une part, il nous dit que dans l'émotion, il y a plus que la conscience du corps. Donc par exemple, si on prend la terreur, la terreur est quelque chose d'immense. Il est difficile d'imaginer que ce soit juste un effet ou même la perception d'un état physiologique. Vous voyez, ça semble tout à fait outrepasser ça, la perception d'un rythme cardiaque accéléré, de sueur froide, d'une boule au ventre, etc., autre chose euh, et la, l'émotion est l'émotion, et aussi, nous dit ça, non pas uniquement plus, mais aussi que la conscience du corps, mais aussi autre chose que la conscience du corps. Même euh, si objectivement perçue, c'est-à-dire perçue par une observatrice extérieure, l'émotion se présente comme un désordre physiologique, en tant que phénomène de conscience, elle a un sens, elle signifie quelque chose, elle n'est pas un désordre pur. Ça, c'est effectivement la théorie de Sartre. Mais ici, il la met dans des termes compréhensibles, même hors d'une approche phénoménologique de la question. L'émotion se pose comme une certaine relation de notre être psychique avec le monde. Et cette relation, ou plutôt la conscience que nous prenons d'elle, n'est pas un lien chaotique entre moi et l'univers. C'est une structure qui est organisée et qui est descriptible. Et c'est vrai, cela conditionne certaines conduites, cela correspond à certaines situations... Cela ne se métamorphose pas arbitrairement, cela donne à voir le monde différemment. Dans l'émotion, on n'est pas hors de tout sens, passer de l'autre côté du sens pour un instant, comme une espèce d'évanouissement du sens dans un grand désordre avant de revenir dans le sens. On est dans un sens différent, mais avec une organisation. On n'est pas juste troublé, on est qui on est, mais avec un vécu très différent du vécu qui précédait l'émotion. Je passe à la critique de Jeannet. Sartre passe ensuite à Jeannet et part de la critique que Jeannet a fait de James en lui reprochant de manquer le psychique. La théorie de Jeannet est la suivante. L'émotion est une conduite d'échec ou une conduite moins bien adaptée que la conduite initialement requise qui détourne l'énergie psychique qui se libère dans un autre chemin. On voit ici deux choses. D'abord, la modification psychique précède la modification organique. Donc, c'est l'inverse de ce qui était proposé chez James. D'autre part, l'émotion, la modification psychique même, est considérée comme une conduite, ce qui nous rapproche de la théorie sartrienne. Donc, le circuit est ici le suivant. Il y a une cause, par exemple, une situation trop difficile à tenir. Donc, Jeannet cite l'exemple de ces patients qui doivent parler euh, de leur vécu, de leur expérience, révéler leur souffrance, ce qui les met dans un grand état de tension. Donc là, la situation trop difficile à tenir induit une conduite mal adaptée, une conduite d'échec, donc à la place de parler, fondre en larmes. Et cette conduite d'échec est la cause des modifications corporelles, donc les larmes. L'émotion, comme tout, n'est plus la conscience des modifications corporelles, comme chez James, mais la conscience d'un échec et d'une conduite d'échec. On réintroduit le psychique, la conscience, et en même temps, on reste mécaniste. Sartre, pourrait-on dire, apprécie la réintroduction du psychique ici, mais ne pourra considérer comme convaincante l'hypothèse mécaniste de la dérivation de l'énergie nerveuse. Parce que, à nouveau, il manque ce plus à comprendre dans l'émotion. L'émotion est plus que cela. Si l'émotion est juste une conduite d'échec, le fait que l'énergie psychique sollicitée par une situation de tension euh, se se décharge euh, parce que c'est trop euh, dans un désordre organique dans ce cas là on ne comprend pas premièrement pourquoi ça ne se libérerait pas au plus simple, au plus efficace il y a des conduites émotionnelles très complexes qui elles-mêmes demandent des grandes dépenses d'énergie et qui s'organisent de façon très complexe, s'il s'agit juste de décharger l'énergie, on imagine que l'énergie se déchargerait au plus simple La deuxième objection adressée à Jeannet tient au fait que Jeannet insiste sur le fait que la conduite d'échec est une dérivation automatique, mécanique. Nous parlons de conduite d'échec parce que nous observons et analysons cette conduite de l'extérieur. Mais pour Jeannet, ce n'est pas la conscience qui considère la conduite supérieure et considère considère la conduite émotive adaptée comme conduite d'échec dans le moment même de sa réalisation. C'est une dérivation d'énergie qui s'effectue de manière mécanique. On retrouve donc l'objection adressée à James. Pourquoi l'émotion n'est pas, dans ce cas-là, pure désordre L'émotion signifie, elle a un sens, on voit bien qu'elle est plus. Mais on ne peut pas expliquer ce plus, sa spécificité, le sens qu'elle a pour nous, simplement à partir d'une dérivation vers une conduite moins coûteuse. Et il n'est même pas sûr que la dite conduite soit moins coûteuse. L'émotion est évidemment plus Qu'une simple organisation. Par ailleurs, une dérivation échoue à expliquer la diversité et la pluralité des conduites émotionnelles possibles. Avec Jeannette, donc, à la fois on se rapproche de la théorie de Sartre, mais en même temps on n'y est pas encore. On s'en rapproche. L'émotion est issue d'une conduite. On se rapproche de l'action et pas du fait de considérer l'émotion comme une réaction physiologique comme chez James. L'émotion n'est pas, chez Sartre, une réaction. Je pleure quand on m'annonce quelque chose de triste, comme on écoule quand je sors dans le froid. Non, ce n'est pas ça. L'émotion est une action, une conduite. Les réactions physiologiques se comprennent à partir de l'action, de la conduite. On se rapproche aussi de la théorie de Sartre, parce que selon certaines formulations ambiguës, on pourrait penser par moment que Jeannet comprend cette modification comme intentionnelle, comme ayant une intention je pleure pour éviter la situation trop difficile de parler à mon psychiatre, et non pas je pleure parce que la situation est trop difficile. Mais on n'est pas, pas encore dans la théorie de Sartre. Pourquoi Deux points. L'émotion est toujours pensée dans sa désorganisation, comme n'ayant pas de sens, comme ne menant à rien. Même si, elle évite, euh, la, même si une patiente évite de parler au psychiatre, euh, elle, elle, sort, euh, elle se sort d'affaire plutôt que de constituer quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose euh, d'organisé, là, que nous propose euh, Jeannet. Deuxièmement, malgré les formulations parfois ambiguës, Sartre nous dit que Jeannet maintient l'émotion comme un automatisme, un effet mécanique, une dérivation de l'énergie. Donc on pleure, non pas pour éviter de parler, mais parce qu'on n'arrive pas à parler, et l'énergie se dérive vers ce désordre qu'est la crise de l'art. L'être ému est passif devant cette conduite d'échec qui décharge et détourne autrement l'énergie psychique. Donc il n'y a pas de stratégie d'évitement, d'évitement même à demi-consciente, même dans une forme de dupris de soi. La qualification de conduite d'échec ne fonctionne que pour l'observatrice, ce n'est pas la personne elle-même qui se conduit en visant l'échec, même dans une semi-conscience. Si je suis ému, mon émotion n'est pas mon échec, c'est un échec qui m'arrive. Astrid, euh, j'ai une question. Euh, je sais que tu m'avais dit que c'était 1h15 d'exposé maximum, mais est-ce que ça veut dire que c'est jusqu'à 19h15 maximum, ou est-ce que ça comprend le fait qu'on a commencé à 10h ah, Ne bah,
0: t'inquiète pas, si tu as besoin d'aller jusqu'à 19h30, je préfère que tu déplies la pensée euh, que tu as proposée euh, correctement, plutôt que tu accélères et qu'on comprenne plus rien, donc… Euh...
1: Alors, ça ferait pas... Mmh. Euh, je, évidemment, je ne proposerai jamais une coupe qui attaquerait le sens. Simplement, je pourrais laisser de côté la critique de la psychanalyse si tu préférais que nous finissions à 19h15.
0: Non, je pense que c'est un moment important du texte de Sartre. Et justement, ouais. quand on parle de conscience, c'est qu'il repousse un peu la théorie de l'inconscient là-dessus. Je pense qu'au contraire, c'est, c'est un moment essentiel du texte. Donc, euh, fais-le. Très bien. Merci. Donc, je continue
1: sur la critique de la psychanalyse. Je traite ici la psychanalyse comme troisième théorie psychologique critiquée, comme troisième moment critique donc, mais euh, je pense qu'il est intéressant de faire une remarque formelle. Sartre, après avoir proposé une introduction, propose donc une partie 1, la critique des théories classiques, puis une partie 2, la critique de la théorie psychanalytique. Le volet critique de la psychanalyse est donc traité à part. La psychanalyse n'est pas, pour Sartre, une des psychologies classiques qui propose une théorie classique de l'émotion. On peut tout à fait proposer une interprétation internaliste de cette division. L'interprétation psychanalytique, donc à l'intérieur du texte, l'interprétation psychanalytique des émotions rapproche Sartre de son propos de façon nettement plus conséquente. Mais pour la bonne bouche, proposons rapidement une explication externaliste en rappelant les fulgurantes similarités et les irréconciliables différences entre la proposition sartrienne et la proposition psychanalytique. À cela, il faut ajouter un élément qui est peut-être autant de biographie que d'histoire de la philosophie, à savoir la vive curiosité, proprement faite d'attraction et de répulsion, qu'éprouve Sartre à l'égard de la psychanalyse. Et Sartre, toute sa vie, sera en rapport avec la psychanalyse pour la critiquer, mais bon, à ce point d'être contre, on est contre tout contre, pour reprendre la formule de Sacha Guitry. Dans sa lecture de la théorie psychanalytique des émotions, euh, qui est unifiée euh, par Sartre en ces termes, mais bon, il y a plusieurs théories psychanalytiques, mais il me semble ici que c'est majoritairement une lecture de Freud, peut-être un petit peu d'Adler, mais surtout de Freud, hein. Sartre montre déjà, euh, et par ailleurs, en psychanalyse, il n'y a pas de théorie unifiée des émotions à proprement parler. hein, c'est ce que Sartre euh, déduit, Sartre montre déjà une position qui est souvent la sienne vis-à-vis de la psychanalyse. Et donc Sartre nous dit, vis-à-vis de sa lecture euh, de l'interprétation des émotions en psychanalyse, ce qu'il nous dit souvent vis-à-vis de la psychanalyse, et que je vais résumer grossièrement comme « que c'est juste, que c'est clair, voilà enfin un propos cohérent qui passe à côté de ce que tout le monde avait manqué, quel dommage que ce soit faux ». Voilà, c'est à peu près toujours ce que Sartre nous dit des théories psychanalytiques. Sartre va considérer que la théorie psychanalytique des émotions brille par le fait de penser à l'émotion, une signification l'émotion a une signification et comme telle elle se prête à l'interprétation elle n'est plus, comme chez James une réaction corporelle à une cause extérieure accompagnée d'une conscience de cette réaction corporelle, soit un simple fait qui ne s'interprète pas, qui s'explique à la limite par sa cause j'ai eu peur parce qu'il y avait un chien mais qui ne signifie rien pourquoi y a-t-il des émotions Parce que Elle n'est plus, comme chez Jeannet, une conduite désordonnée qui permet de décharger l'énergie psychique dans une situation où la bonne conduite est intenable, une dérivation automatique vers une conduite d'échec, qui, encore une fois, ne se prête pas à l'interprétation. Pourquoi y a-t-il des pleurs de la patiente Non pas parce que ces pleurs vont signifier son désir d'échapper à la consultation, mais à cause de la trop grande tension psychique qui se décharge. Pas d'interprétation, c'est-à-dire pas de compréhension de ce que l'émotion signifie. Elle n'a pas de sens, elle est un effet causé. Or, en psychanalyse, l'émotion a une signification, elle dit quelque chose, elle signifie quelque chose. C'est même, d'une certaine manière, une des caractéristiques propres à la psychanalyse que de considérer que les phénomènes psychiques signifient. Elle n'est pas un fait tel qu'en lui-même, l'émotion, en psychanalyse, qui, à la limite, peut non pas s'interpréter, mais s'expliquer par ce qu'il a causé. Sartre nous dit, je le cite, « La psychologie psychanalytique a été certainement la première à mettre l'accent sur la signification des faits psychiques. C'est-à-dire que la première, elle a insisté sur le fait que tout état de conscience vaut pour autre chose que lui-même. » L'exemple que choisit Sartre est celui d'une patiente, donc d'une interprétation en théorie analytique, hein, est celui d'une patiente qui s'évanouit à la vue de buisson laurier. Le sens de cet évanouissement et le fait, donc la signification de cet évanouissement, est le fait qu'elle évite par l'évanouissement la fréquentation du buisson de laurier qui lui rappellerait un événement traumatique arrivé dans son enfance près d'un buisson de laurier. Donc le sens, la signification de l'émotion est ici fonctionnelle. Il y a une finalité à l'émotion. Il s'agit d'éviter le souvenir du traumatisme. Voilà une signification de l'émotion il y a ici une signification finaliste de l'émotion à vrai dire et je fais ici une remarque que Sartre ne fait pas du tout à ce moment de son énoncé euh, il me semble que c'est à ce moment là avec l'exemple du buisson de Laurier qui est un objet tout à fait curieux pour susciter un évanouissement qu'on peut mesurer le point auquel les théories psychologiques précédemment étudiées alors même qu'en général elles étudient euh, des causes beaucoup plus classiques beaucoup plus classiquement liées à euh, une émotion, hein, le gros chien, la peur on peut mesurer avec le décalage qu'introduit la psychanalyse en citant des, des causes ou en tout cas des éléments déclencheurs euh, plus exotiques comme le buisson de Laurier le point auquel les théories psychologiques précédemment étudiées font peu de cas de l'objet qui dans le monde va susciter l'émotion de ce dont on a conscience dans le monde, quand on a ému. On voit encore ici une des limites de ces théories psychologiques. Ni dans la théorie de James, ni dans celle de Janet, parce qu'elles mécanisent l'émotion et en font un fait réactionnel, le caractère effrayant du gros chien, qui va précipiter du sueur froide, n'est thématisé. Ce n'est pas seulement la conscience qui est laissée de côté, dans l'oubli du sens, c'est aussi le monde. Alors il y a des tentatives de couplage de ces théories en particulier celle de Jeannet, à celle de Darwin. Et donc des considérations sur le, fait du, sur le fait qu'on a peur devant un gros chien parce que nos ancêtres, qui ne les avaient pas domestiqués, avaient raison d'en avoir peur et avaient donc une conduite de fuite tout à fait adaptée qui nécessitait, pour bien fuir, d'avoir un rythme cardiaque accéléré pour que le sang circule mieux les modifications corporelles associées à la bonne conduite se sont transmises alors même que, les, que ce n'est plus une conduite appropriée puisque les chiens sont domestiqués ou puisqu'il y a de meilleures manières de fuir un chien. Toutefois, même en couplant à l'interprétation évolutionniste, c'est encore exclure, ce fait simple, que le chien est compris par l'être humain qui a peur des chiens et qu'il contemple dans ce que le chien signifie pour cet être humain Et qu'est-ce que le chien signifie pour cet être humain La possibilité d'être mordu, voire même la possibilité d'être éviscéré. Je reviens en fait qu'il y a une signification dans l'émotion. Sartre refuse de considérer un phénomène psychique comme un fait. Tout phénomène psychique a une signification, il signifie quelque chose. Dans le cas de l'émotion, la signification que lui prête la psychanalyse est finaliste. Elle signifie sa finalité. Par exemple, ici, « Échapper au souvenir dans l'exemple du Laurier. Là où la théorie semble parfaite, c'est qu'elle, aussi, c'est qu'elle permet aussi de rendre compte du caractère subi et donc de la passivité dans laquelle semble être vécue l'émotion. L'émotion, on y est pris, elle nous déborde, il ne semble pas du tout qu'on la choisisse. On essaye même de s'en débarrasser. À cet égard, les analyses de James et de Janet s'accordaient avec cette question leur explication de l'émotion laisse l'être humain passif la théorie analytique réussit à combiner à la fois une signification finaliste en l'occurrence et le fait de la passivité par le biais de la causalité psychique l'émotion est une conduite de la conscience mais dans cette conduite la conscience est à la fois euh, et la conscience est agie par un motif inconscient, donc le désir inconscient d'éviter la fréquentation du buisson. La patiente qui s'évanouit devant le buisson de laurier a à la fois une émotion finalisée et en même temps, elle n'est pas activement en train de choisir de s'évanouir, elle subit son évanouissement, probablement voudrait elle-même y échapper et pouvoir cesser d'éviter de faire des détours pour ne pas croiser des buissons de laurier. Or, c'est sur cette question, non pas de la signification de l'émotion mais du fait que c'est un désir inconscient qui agit ici la conscience, que Sartre ne peut suivre l'interprétation analytique. Sartre décrit ainsi l'interprétation analytique, psychanalytique. L'interprétation psychanalytique conçoit le phénomène conscient comme la réalisation symbolique d'un désir refoulé, donc pour clarifier, inconscient, par la censure. La conscience n'est pas consciente de ce désir alors même qu'elle opère sa réalisation symbolique. Dans cette mesure, la conscience en tant qu'elle est émue est, pour les psychanalystes d'après Sartre, entièrement extérieure au désir qu'elle symbolise dans son émotion, ou pour le dire mieux, le désir inconscient qui va se symboliser dans le fait d'être ému est entièrement extérieur à la conscience émue, donc à l'émotion, à l'émotion. Donc. La conscience émue est un effet d'un désir inconscient. Elle ne contient rien en elle de ce désir inconscient. Elle en est un effet. Le désir euh, inconscient cause l'émotion, il l'explique. On retombe dans une forme de causalité mécanique où ce que l'émotion signifie, elle le signifie, sans savoir qu'elle signifie. Donc on est entre le système interprétatif et le système explicatif. ici. Or, l'émotion est un phénomène psychique, Une émotion, c'est une conscience émue et la conscience émue signifie quelque chose de tout à fait extérieur à elle, elle devient pur effet. Cela veut aussi dire que pour interpréter l'émotion, on ne peut pas regarder l'émotion seule, ce n'est pas elle qui nous révèle sa signification parce que sa causalité est externe à elle-même, le désir inconscient, si on ne dispose pas d'une méthode d'investigation qui nous permet de retrouver ce désir inconscient, si on ne dispose pas euh, d'une vue plus générale de la personne, on ne pourra jamais trouver la signification de ce que l'émotion signifie simplement en regardant l'émotion, dans un dévoilement simple de l'émotion. À partir du moment où sa signification ne peut se révéler que par la pensée de, et la conscience elle-même de la personne qui s'évanouit, la personne qui s'évanouit ne pourra jamais s'installer dans son émotion et y découvrir sa signification. L'explication vient de l'extérieur. De, de, la, de la levée de la censure du désir inconscient à partir du moment où sa signification ne peut, ou la signification de l'émotion ne peut se révéler que par la pensée de quelque chose qui lui est extérieur peut-on encore parler de signification propre à l'émotion l'émotion redevient un fait pur si on n'a pas la clé du désir inconscient pour les psychanalystes elle ne signifie pas en elle-même et donc on est à nouveau dans les mêmes problèmes parce que Sartre ne peut pas accepter une telle interprétation. C'est d'une part diviser la conscience, chose impensable puisque la conscience pour Sartre n'est rien d'autre que son apparition à elle-même et donc elle est toujours totale. Et d'autre part, c'est faire de la conscience émue une chose sur laquelle l'inconscient aurait agi et qui agit en signifiant sans savoir qu'elle signifie, sans savoir ce qu'elle signifie, en l'occurrence le désir inconscient. Cela ne fonctionne pas avec la compréhension qu'a Sartre de la conscience. Je cite, la conscience, si le cogito doit être possible, est elle-même le fait, la signification et le signifié. Le signifié ne peut pas être au dehors parce que la conscience ne peut pas signifier sans savoir ce qu'elle signifie. Sartre reconnaît différents degrés, je cite, de condensation et de clarté, la conscience peut signifier sans être dans un rapport totalement clair, limpide, décisionnel et réflexif, où elle se dit « et maintenant je, sais, je signifie ceci ». Toutefois, Sartre ne veut pas aller jusqu'à accepter une totale extériorité du signifié, le désir inconscient, qui constituerait la conscience euh, par la même, comme, euh, qui serait par la même choseifiée en signifiant. Donc la conscience choseifiée serait constituée en signifiant, par le désir inconscient signifiant qui ignore ce qu'elle signifie je euh, cite la conclusion de ce moment de discussion que nous donne Sartre qui me servira de conclusion de ma deuxième partie je cite Sartre nous voilà revenus à notre point de départ une théorie de l'émotion qui affirme le caractère signifiant des faits émotifs doit chercher cette signification dans la conscience elle-même autrement dit c'est la conscience qui se fait elle-même conscience émue pour les besoins d'une signification interne. Et j'en arrive maintenant à mon grand 3, esquisse d'une théorie phénoménologique des émotions. La troisième partie de l'œuvre est le moment où Sartre présente ce qui a proprement parlé son esquisse d'une théorie des émotions, une théorie de psychologie phénoménologique, donc, donc ce que j'avais dégagé comme premier axe. Cette théorie, premier geste philosophique dans mon introduction, cette théorie n'est pas achevée, d'où le terme des skins et on pourrait rentrer dans des débats de spécialistes sur certains aspects qui ne fonctionnent pas tout à fait, où Sartre aurait à dire plus ou mieux, ou à supprimer une contradiction. Toute remarque que je m'autorise dans la mesure même où Sartre s'avoue lui-même déçu. Toutefois, cette théorie interprétative mérite notre attention, ne serait-ce que, parce que, ne serait-ce que par son originalité et son aspect percutant. C'est une théorie qui présente l'émotion comme une activité, une conduite, sans la passivité des théories réductionnistes, où le sujet est le jouet de ses motions psychiques, ou même de la théorie analytique, où il est le jouet de son inconscient. Si on se situe comme ami ou comme clinicienne face à, quelqu'un qui a, face à un être en proie à une émotion, et qu'on lit trop rapidement le propos sartrien, ce qu'on ne va pas faire ici, sans faire attention à la notion de conscience euh, pré-réflexive ou à celle de sérieux de l'émotion, ce qu'on va étudier, donc on va y faire attention. Mais si on lit trop rapidement sans faire attention à ces deux notions, on pourrait alors être incapable d'empathie, peiner même à être dans la position du care qu'on pourrait attendre du côté des thérapeutes. Si on ne fait pas attention aux subtilités de la conscience irréfléchie et du sérieux de l'émotion, et qu'on applique cette théorie à nous-mêmes en tant que nous avons des émotions, on pourrait être saisi par la cruauté que représente le fait de nous imputer non seulement la responsabilité de nos émotions, euh, enfin, de nous imputer la responsabilité de nos émotions, en tant que l'émotion est une conduite de la conscience, mais pas une conduite qui serait par exemple l'effet d'un désir, lui, inconscient, puisqu'il n'y a pas d'inconscient. Je commence, petit 1, par une présentation rapide de la théorie des émotions. La théorie sartrienne de l'émotion est la suivante. Face à une situation donnée, la conscience se transforme d'elle-même. Ce qui veut dire, comme toute conscience est conscience d'eux, qu'elle transforme le monde. Elle transforme sa façon d'être conscience du monde et donc change de monde. Elle passe du monde dans lequel elle est d'ordinaire à un monde magique dans lequel des actions qui auraient, euh, qui auraient été parfaitement inappropriées, inefficaces dans le monde ordinaire, deviennent appropriées et efficaces dans un monde magique. Et la conscience est conscience d'un monde qui est maintenant magique. Donc, et il y a une convocation d'une nouvelle conduite qui correspond aux structures du monde magique. L'émotion n'est pas simplement une conscience modifiée du monde, et une conduite qui ne correspond plus au monde ordinaire. Elle est aussi un grand bouleversement vécu. Ce bouleversement, il est opéré via le corps, dont les modifications jouent un rôle incantatoire, nous dit Sartre, dans le fait de modifier notre conscience du monde et d'asseoir notre croyance dans ce monde modifié. Sartre propose une série d'exemples, qui à partir du schéma que je viens de vous donner et des précisions que je vais ensuite ajouter, Précisions même qui font que si l'émotion est bien une action de la conscience, elle n'est pas pour autant volontaire ou voulue ou encore une comédie. Donc Sartre propose euh, une, une série d'exemples euh, et en en, en étudiant euh, deux, il, et à partir du petit euh, circuit que je viens de vous donner, il sera facile de reprendre, si vous le souhaitez, euh, pour les autres émotions que Sartre étudie et de comprendre euh, simplement dans cette partie 3, ce que Sartre dit des autres émotions. Donc, moi, je ne les reprends pas toutes, hein, façon de traiter des passions, puisque c'est un séminaire sur l'interprétation, plus que sur l'émotion. Mais je vous propose un exemple. Et d'ailleurs, je ne brille pas par mon originalité, puisque c'est l'exemple canonique, probablement parce que c'est celui qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire celui de la peur passive et de la peur active. La peur passive donne comme conduite par exemple, l'évanouissement devant un gros chien qui couronne euh, une série de vécus corporels bien connus. Augmentation du rythme cardiaque, sueur froide, etc. Voilà une conduite très inadaptée euh, dans un monde ordinaire puisqu'elle fait de nous d'autant plus aisément la proie du gros chien. Mais ça n'est pas du tout une conduite d'échec au sens décrit par Janet, une désorganisation où l'énergie psychique de l'attention se décharge pour ainsi dire n'importe comment. C'est une modification du monde qui se réalise dans la conduite d'évanouissement. La conscience du chien se transforme en conscience qui n'est plus conscience du chien, puisqu'il y a eu évanouissement. Donc c'est conscience de rien. La, transforme du, la conscience du chien se transforme en conscience du chien comme effrayant, et se transforme en conscience annihilée, et la conscience, en s'annihilant, annihile aussi le chien. Donc elle va jusqu'à s'annihiler elle-même pour transformer le monde, pour changer de monde, et en s'évanouissant, elle arrive dans un monde qui n'est plus rien, il n'y a plus de monde. Le chien est donc magiquement supprimé. Dans un monde magique, par l'évanouissement, le chien a disparu. Dans le monde ordinaire, le chien est tout à fait réel. Mais dans un monde magique, Ma conscience était parfaite et maintenant je suis conscience d'un monde qui est magique dans l'émotion. Dans un monde magique, ma conduite d'évanouissement était parfaitement adaptée et il s'agit même d'une réussite. Le chien est annihilé. La peur active, qui comprend des vécus corporels aussi extrêmement pénibles, mais qui mène à une conduite en apparence adaptée au monde ordinaire, à savoir la la fuite, ne convoque en réalité pas une conduite adaptée, nous dit Sartre. Elle est, exactement comme la peur passive et comme toutes les émotions, une transformation de la conscience qui transforme le monde, qui le modifie. Ce qui compte, ce qui est la clé d'interprétation ici de la peur active, c'est qu'en fuyant le chien, je lui tourne le dos, de sorte que je le sors de ma perception. Donc c'est aussi une annihilation. Et je me fuis aussi moi-même « Je mime en quelque sorte par ma course l'évanouissement de ma conscience terrifiée. » Sartre parle d'une conscience qui ira jusqu'à s'anéantir pour anéantir l'objet avec elle. Voilà ici deux interprétations de certains des aspects définis auxquels Sartre réfère quand il écrit que l'émotion exprime sous un aspect défini la totalité synthétique humaine dans son intégrité. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs niveaux d'interprétation, Un qui n'entre pas en jeu ici, qui aurait dégagé euh, des des couches ou des structures supplémentaires sur la nature de la conscience et qui est une interprétation qui relève d'une étude phénoménologique et pas d'une psychologie phénoménologique. Une interprétation de l'émotion comme étant le fait qu'elle signifie la conscience totale et une interprétation de la façon, de l'aspect sous lequel elle va signifier la conscience totale. Là, on est en plein dedans. Cependant, si on s'arrête à cette présentation du schéma de la théorie des émotions, on se trouve avec une conscience active qui se fait conscience émue de façon stratégique pour éviter un monde difficile et basculer dans un monde magique. On aurait donc une émotion qui serait non seulement l'entière responsabilité de la conscience, mais aussi, selon l'interprétation commune, euh, selon l'interprétation commune une action, une décision volontaire. Parce que c'est une action spontanée, ça peut être pensé comme étant une décision volontaire. Le problème, c'est que c'est bien parce qu'elle ne relève pas d'une décision volontaire que l'émotion est émotion. C'est ainsi qu'on la reconnaît, c'est ainsi qu'on reconnaît une émotion. Ça, ça ne relève pas d'une décision volontaire. C'est dans la nature même d'une émotion, de sa définition, de son essence, que de survenir de façon involontaire. Bien loin de manquer cette objection, trop évidente pour être manquée, Sartre introduit sa théorie des émotions en troisième partie, non pas avec le petit circuit que je viens de décrire, mais avec un long détour par le concept de conscience irréfléchie. Donc j'en arrive à mon petit 2 dans ce grand 3 sur la conscience irréfléchie. Sartre ouvre la troisième partie en rappelant que la plupart des théories des émotions présentent l'émotion comme une conscience réflexive, c'est-à-dire comme une conscience qui fait retour sur elle-même, comme si l'émotion était une conscience d'émotion. Être triste, ce serait être consciente qu'on est triste. Or, l'émotion est d'abord une conscience irréfléchie, une conscience du monde comme triste, au gré de la transformation de la conscience devant une situation qui fait que la conscience se transforme en conscience triste d'un monde triste. Pour opérer ce changement, cette transformation de la conscience, il n'est pas besoin de faire un retour réflexif réflexif sur soi-même et même de convoquer un examen de la situation, puis un jugement. Je vais donc faire comme ci ou comme ça, puisque ma première tentative ne fonctionne pas. Sartre compare la transformation de la conscience et avec elle la transformation du monde à une transformation de perception. Il utilise un exemple de gravure de vignette. Si nous cherchons, Si on nous dit devant une gravure qui présente une forêt par exemple qu'il y a un fusil caché, nous allons nous conduire devant la gravure d'une façon nouvelle, nous comporter en face de l'image que, euh, que nous ne percevions pas de prime abord comme l'image d'un fusil, comme devant l'image d'un fusil. Nous allons réaliser des mouvements oculaires tels que nous les ferions en face d'un fusil. Cette transformation de l'intention qui transforme la gravure, le fusil finir par apparaître, comme la transformation de la conscience transforme le monde, j'ai annihilé le chien en m'évanouissant. ne demande pas de faire un retour réflexif sur soi, de se dire,  « Tiens, je ne perçois pas le fusil, que tenter, que tenter, que tenter Ah oui, et si je bougeais les yeux selon un mouvement qui mime un fusil ?» Et c'est pareil pour l'émotion. On passe de ce que présente la situation « trouver un fusil » ou « chien qui me met en difficulté » à une intentionnalité ou à une conscience différente de la gravure ou du chien qui est une action d'une conscience irréfléchie. Ainsi, la transformation de la conscience la transformation du monde, comme Coréla, la conduite et les modifications corporelles de l'émotion, s'ils peuvent apparaître comme des stratégies, n'en sont pas. Parce que c'est une conscience qui n'est pas une conscience réflexive, une conscience thétique de soi, qui se pose soi-même, qui se regarde soi-même, mais une conscience irréfléchie, c'est-à-dire une conscience non-thétique de soi, qui n'est pas portée sur soi-même, qui est dirigée vers le monde. C'est cette conscience-là, la conscience irréfléchie, qui se transforme en une autre conscience irréfléchie, la conscience émue. L'émotion est un rapport au monde, une conscience du monde, pas une réaction qui se joue dans l'intériorité. Il n'y a pas plus de décision, de plan, de retour sur soi que quand je contourne un objet au travers de mon passage. Quand il y a un objet au travers de mon passage, je ne me dis pas « Ah, oh, il y a un objet, que faire ?» Je vais faire un demi-pas vers la droite. « Ah, oh, c'est bon, c'est fait. » Non, ça se fait. L'action se situe bien plus qu'on le pense euh, l'action situe bien plus qu'on, qu'on ne le pense d'acte de conscience irréfléchie en acte de conscience irréfléchie et cette action qu'est l'émotion est une conscience irréfléchie d'abord s'il y a une responsabilité de, la, de l'action il n'y a donc pas de stratégie de plan, de décision volontaire la conscience est active dans l'émotion mais elle n'a pas décidé de se faire conscience émue elle est activement conscience émue au tout début de l'émotion sans être conscience esthétique d'elle-même c'est-à-dire avant même de se saisir réflexivement comme émue. Elle est conscience émue du monde. Troisième très brève partie de ma troisième grande partie, sur le sérieux de l'émotion, là où la critique qu'on pourrait tenter d'adresser à Sartre de présenter l'émotion comme une stratégie, une décision d'une conscience manipulatrice d'autrui et d'une grande indulgence envers elle-même, euh, là où cette critique... Euh, pourrait fonctionner, c'est que si l'émotion est d'abord un rapport au monde, une conscience du monde, conscience y réfléchie, donc, il y a bien un moment où une conscience réflexive d'elle-même, comme émue et comme active, apparaît. À partir de ce moment-là, il pourrait, semble-t-il, être simple de cesser d'être ému. Or, nous savons bien que ça n'est pas le cas. Donc, cela va dans le sens de la stratégie. Sartre se défend préventivement de cette objection en insistant sur la croyance dans ce monde transformé. Le monde modifié est un vécu très fort. Ce qui va donner tout son poids à cette croyance, cela va être les modifications corporelles qui vont constituer ce que Sartre appelle le sérieux de l'émotion. C'est la matière de l'émotion et c'est aussi ce qui lui donne de l'inertie. Même si on décide, on fait tout ce qu'on peut pour sortir de l'émotion, le cœur continue, met du temps à arrêter de battre fort, les mains continuent d'être glacées, etc., les modifications corporelles vont être ce qui va contribuer à susciter la croyance dans le monde tel qu'il m'apparaît, monde terrifiant, Euh, quand euh, ma conscience est inconscience d'un monde magique et convoque une conduite magique adaptée à ce monde magique. La conscience est, je cite, « dégradation spontanée et vécue d'elle-même pour échapper aux difficiles du monde », Mais la conscience n'est pas conscience d'elle-même comme ce dégradant, conscience, je cite à nouveau, de la dégradation du monde qui se passe au niveau magique. Donc la conscience n'est pas conscience d'elle-même comme ce dégradant, elle est une conscience de la dégradation du monde qui se passe au niveau magique. Voilà donc le deuxième niveau de l'interprétation de l'émotion, l'interprétation de l'aspect sous lequel s'exprime la totalité de la conscience. En conclusion, je voudrais à nouveau remercier Astrid Chevance de m'accueillir ici et vous toutes et tous de m'avoir écouté. Et rappeler la chance qui m'a été donnée et que j'ai saisie de pouvoir parler de l'esquisse au prisme de la question de l'interprétation, ce qui n'est pas le prisme qu'on, qu'on saisit classiquement. Cet exercice parfois périlleux m'a permis de travailler à vous proposer des analyses de passages. Euh, plus délaissé de, ce, de, ce, de passages oui, hein, un petit peu laissé de côté dans le texte et, mais malheureusement aussi de délaisser des passages qui sont très lus euh, notamment sur la notion de monde, monde des ustensiles, monde magique, monde onirique, monde de la folie, etc. Ce travail m'a moi-même rappelé à la richesse de ce texte et je pense qu'il faut faire une place dans nos recherches et nos lectures aux œuvres qui ne sont pas restées comme les plus importantes. C'est peut-être à partir de celles-ci de leur fourmillement et de leur nœuds-mêmes que peuvent naître nos propres réflexions personnelles et peut-être nos créations. Voilà pour euh, mon intervention.
0: Merci beaucoup euh, Charlotte pour ton exposé. Euh, je vais faire ultra court pour que euh, je ne sois pas la seule à, à intervenir. Alors effectivement, ce, ce texte, euh, on s'était posé la question initialement si euh, c'était vraiment dans le sujet, dans celui d'interprétation. Mais je crois que résolument, oui, il appartient à ce corpus. Et notamment, je vais y lire les deux premières phrases introductives qui, je pense, peuvent nous interpeller de façon très, très contemporaine, même si elles ont été écrites en 1948. Donc, il dit « La psychologie est une discipline qui prétend être positive, c'est-à-dire qu'elle veut tirer ses ressources de l'expérience exclusivement. Nous ne sommes plus autant des associationnistes et les psychologues contemporains ne se défendent pas d'interroger et d'interpréter. Alors, je crois qu'il pose déjà, dès l'introduction, la problématique de l'interprétation, en fait, euh, en psychologie. Et si, en 1948, il ne s'inquiète pas, euh, ou finalement, du moins, rhétoriquement, il ne s'inquiète pas du fait que les les psychologues euh, euh, ont conscience d'interpréter et d'interroger, je crois qu'il est bon euh, de se reposer la question actuellement, euh, de savoir ce que nous faisons, à la fois en tant que psychiatre et à la fois en tant que psychologue, dans le domaine du soin, on est peut-être plus sensibilisé à ça que dans le domaine de la science euh, et que nous interrogeons et que nous interprétons. Alors, notamment dans le domaine des sciences où euh, la psychologie euh, scientifique, euh, que ce soit de la psychométrie ou même de la psychologie euh, cognitive dans le domaine des neurosciences, euh, s'adosse à un modèle de science positiviste plus souvent. Donc, euh, plus largement dans le cas du modèle des sciences biomédicales. Et où cette question de l'interrogation et de l'interprétation, en fait, y compris de ce qui est construit comme fait, euh, est posée assez euh, marginalement. Donc il me semble que euh, Sartre, dans ce texte, permet justement de réinterroger euh, des concepts que l'on peut souvent euh, prendre pour acquis euh, dans euh, ce type de domaine actuellement. Et je le vois particulièrement dans mon champ de recherche clinique, où on s'appuie beaucoup sur des outils de psychométrie, où euh, les émotions, par exemple, sont assez euh, typifiées et réifiées et ne sont pas pensées euh, de façon euh, dynamique au sens, euh, non pas du terme, mais au sens justement euh, d'une circulation entre euh, la conscience, le corps et euh, l'interprétation de celui qui la vit et l'interprétation reçue euh, par les autres autour de lui. C'était le premier point pour dire que ce texte permet justement de replacer la question de l'interprétation en psychologie. Le deuxième point que je peux juste souligner, c'est effectivement la la question de la magie. En fait, qui euh, arrive comme ça euh, vers la fin du texte euh, et qui est en fait amené, alors un peu de façon cachée, mais avec deux-trois allusions, en parallèle avec le, la question du rêve et la question de la folie. C'est-à-dire que Sartre plusieurs fois compare le monde de l'émotion au monde du rêve et au monde de la folie, c'est-à-dire dans un état de conscience qui se rapproche plus de l'état de conscience euh, dans lequel on est pendant qu'on rêve ou dans lequel on est pendant qu'on est euh, fou. Et donc, c'est ça qu'il développe, cette question de la conscience qui serait altérée au moment où elle est euh, dans l'émotion et euh, que je trouve résolument intéressante. Euh, ce, alors, complexifier un peu cette question. Il dit que l'émotion, il y en a deux sortes. Toi, c'est euh, nous qui constituons la magie du monde, comme tu disais, pour remplacer une activité déterministe qui ne peut se réaliser. Donc, c'est-à-dire que c'est la conscience qui se place dans cet état altéré pour échapper aux difficiles du monde. Soit au contraire, c'est le monde qui se révèle comme magique d'un seul coup autour de nous, qui nous apparaît comme tel. Et ça, c'est lorsqu'il y a l'intervention d'autrui. C'est-à-dire dans ce cas, lorsque les conduites donnent son sens à l'émotion ne sont plus les nôtres, on est dépossédé en fait quasiment du sens de notre propre émotion. À ce moment-là, le monde apparaît euh, comme non-ustensible, c'est-à-dire de nouveau non modifiable. Il a cette phrase euh, que je trouve assez intéressante. Euh, Il dit que l'homme est toujours un sorcier pour l'homme et le monde social est d'abord magique sur cette question justement de l'émotionnel qui prime dans nos nos interactions. Alors, Avant de laisser euh, la parole euh, à la salle, j'aimerais aussi vous lire, puisque j'ai lu les deux euh, premières phrases du texte, la fin, euh, vraiment les les dernières lignes, alors pas celles de, de la conclusion, mais celles qui qui finissent le chapitre, il dit « donc L'émotion a un sens, elle signifie quelque chose pour ma vie psychique. La réflexion purifiante de la réduction phénoménologique peut saisir l'émotion en tant qu'elle constitue le monde sous forme de magique. » Il donne un exemple. « Je le trouve haïssable parce que je suis en colère. » Il appelle comme réflexion purifiante, c'est une façon rationnelle de reprendre le, le, le dessus par la réduction phénoménologique, Sur sur l'émotion. Il poursuit, mais cette réflexion est rare et nécessite des motivations spéciales. À l'ordinaire, nous dirigeons sur la conscience émotive une réflexion complice qui saisit certes la conscience comme conscience, mais en tant que motivée par l'objet. Il donne le nouvel exemple en regard Je suis en colère parce qu'il est haïssable. Donc il met justement ces deux façons. Euh, d'appréhender l'émotion, je le trouve haïssable parce que je suis en colère, c'est la réflexion purifiante de la réduction phénoménologique, et à l'inverse, la vie émotionnelle, je suis en colère parce qu'il est haïssable. Et il conclut, dernière phrase, c'est à partir de ces réflexions que la passion euh, va se constituer. Voilà donc pour euh, euh, ce texte euh, vraiment très peu connu de Sartre qui pose en effet euh, les bases d'une psychologie phénoménologique et qui propose euh, à travers l'exemple de plusieurs émotions et des choses assez intéressantes sur ce que c'est que la tristesse, sur euh, l'horrible comme l'envers de l'admiration. Il y a vraiment des espèces de pépites comme ça qu'on peut trouver euh, ça et là dans le texte qui sont très intéressantes. Euh, Le texte fait une cinquantaine de pages, je crois qu'on ne l'a pas dit, donc euh, ça se lit relativement relativement bien quand on est un peu sensibilisé effectivement à euh, à l'écriture du cagneux que que déploie Sartre à à cet endroit-là. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions dans la salle, il nous reste à peu près 20 minutes pour euh, échanger autour de ce texte. Le mieux c'est probablement de de lever la main euh, jaune pour éviter que tout le monde prenne la parole euh, en même temps. Je crois, Charlotte, que tu as déminé toutes les interrogations que le texte Allez, Vas-y, Elodie.
2: Oui, bonsoir. Je ne vais pas mettre la vidéo parce que je ne suis pas seule dans la pièce où je suis, mais je, je vais poser une petite question. Euh, ben merci beaucoup, Charlotte, pour ce, cet exposé qui était très clair et très intéressant. Et c'est un texte que j'aime beaucoup aussi, donc euh, je suis toujours contente d'en entendre parler. Et du coup, j'avais plus une question, comme tu as l'air de connaître euh, Sartre. Euh, question un peu d'histoire de la pensée, etc. Euh, parce qu'effectivement, il y a cette critique de la psychologie et euh, de Janet et de la psychanalyse pour rendre compte, finalement, de la conscience. Donc, il a l'air de dire que la méthode phénoménologique est meilleure pour rendre compte de, de la conscience. Enfin, je parle sous le contrôle de ton, ta connaissance du texte et de l'auteur, etc. Et du coup, est-ce qu'à l'inverse, euh, il voit la phénoménologie comme une méthode utile pour la clinique Enfin, euh, est-ce qu'il pense que la phénoménologie peut être utile pas seulement euh, en philosophie comme quelque chose de théorique pour théoriser la conscience, mais aussi peut apporter quelque chose inversement à, euh, à la clinique comme une méthode qui serait concurrente ou alternative ou complémentaire par rapport à euh, bah, la psychologie, la psychanalyse, enfin les autres mé- les méthodes qui existent, euh, les méthodes cliniques qui existent et dont il fait finalement une critique un peu, un peu théorique.
1: Alors, um, oui et non. Euh, vraiment, ça, ça va dépendre. En fait, ça va dépendre de, de où on met le curseur de la clinique. Euh, oui, dans la mesure où euh, ce travail-là se prolonge euh, dans l'être et le néant, puis ensuite dans ses travaux sur Genet, sur Baudelaire, et euh, dans son travail inachevé sur Flaubert, hein, dans euh, la tentative d'une psychanalyse existentielle et euh, avec, avec l'idée que, euh, tout euh, à nouveau, tout est signifiant, tout acte est signifiant, et ce que, que cela signifie, euh, c'est un, un projet originaire, un choix originaire, et on pourrait tout expliquer en fonction de ce, euh, de ce, proje, de ce premier projet, euh, pour ainsi dire. Toutefois, euh, voilà, la question euh, qu'on peut renvoyer, donc, c'est est-ce que c'est de la clinique C'est-à-dire que, est-ce que faire de l'interprétation de cas de façon purement théorique, hein, euh, sans proposer en revanche une méthode euh, thérapeutique, juste une méthode d'interprétation, mais pas une méthode thérapeutique, est-ce que c'est de la clinique C'est le début de la clinique, mais il n'y a, a pas de proposition associée d'une méthode. En revanche, D'accord. Euh, en revanche il y a euh, tout le courant de la designs analysis euh, à partir de Biswanger et de Maldinet, qui, euh, depuis la phénoménologie, propose pour le coup euh, toute, une, toute une méthode euh, à proprement parler thérapeutique, toute une praxis, et euh, des, des, des praticiens et des praticiennes de la design analysis, et, il y en a, il est possible à Paris, alors hein, probablement pas euh, euh, dans la banlieue de tour, mais à Paris, il est possible de, euh, d'être suivi par… Euh, un thérapeute ou une thérapeute qui euh, suit, euh, qui se revendique de la design analysis et qui utilise euh, cette technique euh, dans, euh, avec, avec un, un côté technique. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien... D'accord, à... si, si,
2: parfaitement, merci beaucoup pour, euh, pour cette réponse. Mais ce
1: n'est pas tant inspiré de Sartre que ça, même si, euh, même si, bon, si les, les Sartriens et les Sartriennes ont quand même beaucoup tendance à s'intéresser à la design analysis, donc ça, ça se mélange un petit peu
0: tu peux okay. juste compléter euh, ta réponse sur l'autre, je crois qu'on peut préciser aussi que l'ambition de Sartre dans ce texte n'est absolument pas de résoudre ni le, le, la question des troubles, euh, des troubles de la psyché, euh, de, de la folie ou quoi que ce soit. Enfin, il n'en parle absolument pas. Et, et Par contre, il a, on le sent plutôt intéressé par fonder une anthropologie, en fait. Et que voilà, et ça, c'est vraiment le le, le cadre de sa pensée. Et c'est comme s'il avait été un peu déçu par la psychologie qu'il voit comme dans dans son incapacité à fonder anthropologie lorsqu'elle a pour tâche de collectionner des faits. Et que lui, il veut faire d'abord une herméneutique. Il propose sa méthode c'est de proposer une herméneutique de l'existence fonder une anthropologie qui servira de base à la psychologie. Et son mouvement, c'est celui-là. Et c'est vraiment un mouvement théorique de fondation, euh, de base solide pour une psychologie qui n'est pas une psychologie euh, clinique, mais que c'est une psychologie euh, en fait, euh, scientifique, c'est-à-dire euh, de production de connaissances euh, sur, sur l'être humain. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Euh, je, je ne l'aurais pas mieux résumé
1: vraiment euh, le, voilà, le, le désir de fonder une anthropologie et la déception vis-à-vis de la psychologie qui échoue à fonder une anthropologie en même temps l'attraction pour la psychologie puisqu'elle parle euh, des faits des phénomènes psychiques qui intéressent à proprement parler Sartre, je ne l'aurais pas mieux résumé je voudrais compléter euh, à nouveau euh, ma réponse précédente euh, en, en disant qu'il y a une tentative euh, de euh, travailler entre psychanalyse et euh, ontologie sartrienne qui est une tentative pratique, c'est la tentative de Betty Cannon alors Betty Cannon c'est une américaine, euh, une psychologue américaine qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Sartre et Lacan qui est un très bon ouvrage qui a reçu d'ailleurs une très bonne réception hein, chez, surtout chez les, les sartriennes et les sartriens euh, qui, est, qui permet euh, qui un peu bon ouvrage introductif à certains égards d'ailleurs, mais euh, qui, qui vise euh, pour elle la possibilité d'introduire dans sa pratique psychologique plutôt d'orientation analytique ce qu'elle tire de l'ontologie phénoménologique de Sartre. Et donc il y a toute une proposition clinique qu'elle met en œuvre dans son institut de psychologie quelque part aux États-Unis. Mais c'est un petit c'est, c'est canon qui tire un fil depuis Sartre. Sartre n'a oh, pas oui. d'ouvrage de psychologie clinique.
0: Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci. Je crois que Anne avait une question. Il faut mettre le micro.
3: Oui, j'avais une question, mais merci Charlotte pour cet exposé. Euh, j'avais une question, mais en fait, vous venez un peu d'y répondre, donc je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je la pose, mais c'était lié à ce que vous venez de dire sur la question de la clinique, parce que je me demandais justement si on pouvait, à partir de Sartre, penser les émotions pathologiques, dans le sens que j'avais vraiment le sentiment que, d'après sa théorie, en fait, toute émotion, même normale, en fait, est considérée sous ce prisme de la pathologie ou de la modification de, de l'état de conscience. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas donner sens aux états émotionnels, pathologiques, comme l'élation maniaque ou la dépression, euh, à partir de cette fin, théorie-là Mais j'imagine que c'est ce que fait euh, Canon. Et en tout cas, je me posais la question de cette articulation entre euh, modification de, euh, de la conscience et du rapport conscience-monde. Par exemple, c'est vrai que dans la manie, ce thème du monde comme, euh, comme euh, magie, etc., Enfin, je pense que ça me paraît assez euh, opérant, mais du coup, j'imagine que Canon fait ça, peut-être
1: Alors, non, c'est pas exactement ce que Canon fait. Et en revanche, je, je voudrais revenir sur quelque chose que, que tu as dit rapidement, Anne, qui est euh, que, qu'il, qu'il t'a semblé que Sartre présentait euh, toute émotion plutôt du côté de la pathologie, euh, parce, que c'est, parce que c'est une dégradation dans le magique par rapport au monde ordinaire qu'est le monde des ustensiels. Alors, moi, je n'inférerai pas euh, de l'emploi du terme de dégradation ou de solide magique euh, quelque chose qui désignerait la pathologie, puisque euh, l'émotion, je, ça, ça n'est pas euh, du côté de la pathologie, c'est une structure de la conscience et il est, enfin, qui s'exprime ici, et ça échoue entre guillemets parce que c'est pas le projet qui se donne mais ne donne pas à ce moment là la structure de la conscience qui est sa possibilité d'être affectée il la dégage dans l'être et le néant mais il la dégage et encore c'est discutable mais il la dégage pas euh, dans l'esquisse mais euh, ça n'est pas une pathologie c'est un monde différent un autre monde que euh, le monde euh, des ustanciers. mais il n'y a pas de de jugement de, de, de classement de ou ou de distinction entre euh, le normal et le pathologique, ça ça n'est pas la question, et à la limite, même si là je ne te réponds plus exactement, je reviens sur ce que je disais euh, euh, précédemment, je trouve que dans ce texte, euh, Sartre restitue à l'émotion un statut euh, beaucoup plus « digne » entre guillemets d'expression de la totalité de la conscience, plutôt que toutes ces théories précédentes qui la situent comme une aberration, un bug de la machine, un débordement du système, etc. Ce n'est plus émotion versus raison, c'est euh, une certaine manière de voir le monde versus une autre manière de voir le monde, un autre monde.
3: Ok, merci. Mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, pour rendre raison de la même manière de les laçons ou de la mélancolie comme un état euh, de la conscience qui qui a ses raisons et qui, justement, n'est pas forcément vu sous le prisme de la pathologie, mais qui est une modification de de ce rapport de la conscience au monde. Est-ce que ce n'est pas pas pertinent pour parler de de ça
1: Oh, ça, bah, ça, déborde, ça déborde le, le, le cadre de le, le cadre Oui, La question, c'est est-ce que le, le monde de la folie n'est pas simplement un autre monde dont il ne faudrait pas rendre compte en termes pathologiques, mais considérer juste dans sa différence Mais ça, ça déborde tout à fait le, le, le cadre Sartrien. C'est une question très très. Mais je crois que tu travailles là-dessus en plus, non C'est
3: pour ça que je pose des questions, mais <rire> Donc, c'est toi qui sais ça.
1: <rire> mais... Euh... Euh, oui, non, ça, ça déborde tout, tout à fait le, le monde sartrien. Après, euh, bon, le... il se trouve que pour, pour donner une réponse un petit peu déflationniste par rapport à tout ça, on ne rentre pas dans les grands sujets, etc., le monde ordinaire, c'est le monde des ustensiles. Et dans ce monde-là, les objets répondent euh, de manière beaucoup plus cohérente, prévisible et fonctionnelle que dans le monde magique. On, dans le monde magique, quand on s'évanouit on, devant un, un chien qui veut vraiment nous éviscérer, on finit éviscéré. Donc, euh, parler du fait que la folie est simplement un passage dans un autre monde, oui, pourquoi pas, mais il faut euh, bien noter que cet autre monde euh, va répondre d'une manière qui euh, ne va pas être euh, euh, très fonctionnelle ou idéale pour euh, le développement et la, le plein épanouissement de l'être humain, voilà pour le dire de manière très décevante par rapport à, à, à l'ampleur de ta question, mais l'ampleur de ta question me sortirait de Sartre vers mes convictions personnelles ou des choses comme ça, et voilà, ce n'est pas le sujet ici.
0: Oui, si je peux juste ajouter quelque chose sur ça, moi, il y a, il y a, il y a un point du texte où, où je pense qu'on peut voir en fait, qu'il a du, que Sartre aussi a du mal à considérer la pathologie, en fait ce n'est même pas sa question, et quand il, 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 il a comme ça des espèces d'axiomes qu'il pose, et il dit euh, « la conscience émotionnelle est d'abord conscience du monde » et il enchaîne « l'homme qui a peur a peur de quelque chose ». Et donc, en fait, il n'envisage pas, par exemple, de peur qui s'autonomiserait par rapport au monde, d'une peur sui generis, comme ça, qui euh, surgirait comme euh, un mécanisme euh, autonome. Donc, il est quand même dans un fonctionnement que nous, on pourrait définir comme normal, justement, où la norme, c'est… La, c'est, c'est euh, d'avoir ça serait justement d'avoir peur de quelque chose il n'envisage pas d'autres scénarios de peur que euh, l'homme qui a peur de quelque chose justement et ça je, je trouve que typiquement euh, en tout cas c'est, c'est un scénario qu'il faut explorer et qu'en clinique on peut rencontrer les peurs sans objet euh, et même si on a beau aller les, les chercher, euh, et, et qu'on cherche chercher un sens et les chercher, parfois on est, on est bien en peine. Et je pense que c'est quelque chose que Sartre, comme ça, balaye du revers de la main en disant, enfin, en, en ne voyant même pas, en ne se posant même pas cette question-là. Donc, je sais pas si ça répond un peu à ta question de façon périphérique. C'est-à-dire que tout dans son texte, comme ça, il y a beaucoup euh, de, de choses qui sont posées comme acquises, alors que ça mériterait euh, des réflexions euh, euh, énormes si on voulait Utiliser ce texte, justement, pour définir, enfin, pour penser de la pathologie, pour penser à un à côté du fonctionnement normal. Puisque Sartre cherche à fonder une anthropologie, et ça, c'est probablement la limite même de son anthropologie, c'est une anthropologie qui est quand même assez normative, au fond, on pourrait dire, puisque justement, il y a plusieurs normes qui sont posées comme ça dans le texte et de façon pas du tout assumée, en fait. Enfin, on peut pas annoncée comme, comme un peu les, les. les les, oui, les axiomes, les prérequis de, de, de sa théorie. Voilà. Je ne sais pas s'il si reste encore une question, il nous reste cinq minutes. Bon, alors, S'il n'y si a pas d'autres questions, bah, je remercie beaucoup euh, Charlotte d'avoir euh, courageusement présenté euh, euh, ce texte. Hein. Ce n'est pas toujours facile justement de proposer des textes qui paraissent à première vue périphériques et puis des textes qui ne sont euh, pas si... Si courant que ça, donc euh, merci à toi je sais que tu as vraiment beaucoup travaillé on l'a tous euh, on l'a tous vu c'était extrêmement clair et je pense qu'on a tous appris et découvert même une facette euh, de Tartre, ah, je vois que Françoise Gorog a une, a une question, alors allez-y il faut mettre le micro par contre euh, hop. Voilà.
1: est-ce que vous m'entendez là oui, c'est très bien Bonne question. c'est surtout un remerciement parce que j'ai beaucoup appris et que je suis toujours passionnée par la philosophie depuis mes études. Et un point, juste un petit point sur lequel je voudrais en rajouter, c'est votre remarque sur le fait qu'un texte peu connu est toujours si important, et c'est donc c'est très, une très bonne idée d'en prendre un texte peu connu, et j'ajouterai pour faire une comparaison avec la psychanalyse, que Freud disait toujours «
0: faites attention aux notes » parce que beaucoup de choses sont dans les notes. Et je crois que c'est la même chose pour un texte peu connu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Donc nous, on se retrouve toujours sur, euh, sur ce thème de l'interprétation. Euh, il y a euh, deux séances, euh, alors séances en avril. Euh, l'une qui sera sur Gadamer. Donc euh, on va aborder euh, euh, vérité et méthode, mais euh, bien aussi par le problème de la conscience historique. Donc, ça, ce sera avec Johanna Bartidix. Et on abordera aussi au mois d'avril, avec Bruno Ambroise, qui est un professeur de philosophie, euh, la question du du langage comme pragmatique, en fait, Euh, le côté performatif du langage euh, autour de la pensée d'Austin. Alors, il y a aussi une séance en avril qui est un peu une séance parallèle à ce, à ce cycle de grands textes. C'est fait par un historien. Donc, c'est pour ça que je l'ai, je l'ai sorti du cycle, parce qu'il n'est pas philosophe. Donc, c'est Emmanuel est un historien de la psychiatrie transculturelle et qui a fait paraître un, un livre donc, sur Hélène Berger. C'est un spécialiste d'Hélène Berger, euh, celui qui a fait la psychothérapie d'un, d'un Indien euh, des Plaines. Et euh, enfin, il a, il a, c'est, c'est Devereux qui a fait ça, mais il a, il a une berger à réaliser à ça aussi. Donc, euh, De Lille est un spécialiste de cette pensée-là. Et euh, il a aussi écrit un article très intéressant sur historiciser la psychiatrie transculturelle. Donc, euh, il viendra nous en parler euh, le, le 12 avril, si ma mémoire est bonne. Ensuite, le cycle sur l'interprétation euh, se poursuivra donc, au mois... Euh, euh, de mai, de juin et de juillet, on ira jusqu'au 5 juillet pour euh, continuer ce cheminement avec euh, des auteurs comme Merleau-Ponty au mois de mai euh, Gilles Deleuze au mois de juin et au mois de juillet on terminera par une synthèse avec Johanna Boultour qui a euh, écrit un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 5 ans qui s'appelle Comprendre et qui retrace les grands apports de l'armée nautique dans différentes euh, disciplines Voilà, donc euh, tout ceci est à retrouver sur le site de la chaire de philosophie et il faut bien sûr vous inscrire pour pouvoir recevoir euh, le lien euh, vers ces ces différentes euh, conférences. Et toutes les conférences au préalable et celles-ci seront mises en ligne aussi euh, bientôt. Merci beaucoup à tous et puis euh, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir Charlotte.
1: Au revoir Astrid. Au revoir à tous et à toutes.